0: Buenas noches a todos, espero que estén bien, por ahí me pueden confirmar si me escuchan, que tengo la duda eh, ¿Qué tal Díaz? ¿Cómo está? ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata la noche del sábado, como les ha ido hoy A ver por aquí Por esto de aquí, ya de un momentico porque hoy eh, me demoré y por ahí estoy esperando la confirmación de Carlos, que él sí estaba a la hora, pero yo me demoré. Entonces, déjole un, un momentico para poder arrancar el, el tema. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por acá? Eh, Felipe, Víctor, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo, cómo vamos? Eh, Felipe me pregunta si ¿sí estás en Twitch. Sí, quien quiera, pues también puede seguir la transmisión en Twitch. Eh, por ahí Mauro, ¿qué tal Mauro? ¿Cómo está? Chévere tenerlo por acá de nuevo. Eh, sí, en Twitch, quien quiera, en YouTube o por acá. Eh, por acá dice Aner Escobar, ¿listo acá? ¿Qué tal Aner? ¿Cómo está? B.J. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Van Witt, eh, hola, acá Cristian de, de, de Argentina. ¿Qué tal Cristian? Chévere que estemos llegando tan lejos. Entonces... Saludos, espero que tengan por acá, a ver como acá esta parte. Bueno, entonces, acá vamos arrancando a ver cómo sale contestado Carlos. Bueno, mientras tanto, vamos echando acá Sebas. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo está por ahí en Twitch? ¿Cómo vamos? Ahí, gracias a quienes han ido apoyando el contenido, acabamos arrancando vamos a ver, Aner dice te veo desde Guatemala otra parte que está distante acá de Colombia de verdad, saludos por allá gracias Miguel por el like a, a la transmisión a quienes pueden compartirla también, de verdad eh, gracias por ese apoyo bueno, entonces miremos por acá mientras Llega, Carlos. Eh, a ver. No sé. Vamos a ver. En Twitter. Twitter que tiene tendencia normalmente. Vea. Ah, algo parecido a lo que estábamos hablando ayer referente al tema de arquitectura hexagonal. Están los adaptadores o puertos. Cursos de microservicios. Este, a ver este que, que trae. <risa> A ver, esto... Ah, son de Udemy. Esperemos por aquí. A ver, por aquí, por aquí. Dice detector de engaños, estafa online. Empezar. Gracias ahí por el follow. Bueno, entonces, mientras esto... A ver, vamos a buscar el Skill Builder, mientras tanto, a ver, aquí, <coughs> busquemos aquí APIs, escalables. Sí. A ver, ¿qué componentes trae? Carlos, dentro de entre los componentes que... Por acá Felipe Ramírez dice, hola, soy nuevo. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido por acá. Eh, ¿De qué te tus directos? Podemos ir haciendo preguntas referente al ámbito laboral de Deb. Eh, bueno, primero, ¿de qué tratan Básicamente es todo relacionado. Ah, vea, por acá está Carlos. Por acá está Carlos. Venga, lo voy agregando acá a la televisión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos? Bien o no? ¿Cómo la ¿Todo vez? bien? Todo bien, todo bien. Eh, bueno, por acá, antes tenía la pregunta ahí. Bueno, ¿qué, es, qué se hace acá? Eh, hablamos de tecnología, la parte de desarrollo de software, tips o demás cosas. Eh, Podemos ir hacer pre haciendo preguntas referentes al la ámbito laboral de DEP. Sí, claro, lo que vayan considerando, ahí lo, lo tenemos en, en, el, en el chat. Eh, pues hoy introduzco a quienes de pronto están llegando nuevos como Felipe, a Carlos. Carlos nos está acompañando y pues la idea es hacer como un laboratorio de AWS con el cual se busca eh, montar un, un API escalable. Entonces la idea de hacerlo es hacerlo desde cero pero apoyado con ChatGPT. Entonces, Carlos, anoche no durmió.
1: <ríe>
0: no durmió y le dio palo a ChatGPT para que hoy nos quiera bastante.
2: <ríe> ¿Será?
0: Ah, yo creo que sí. Entonces, Ay. por ahí. ¿Cómo, cómo me lo gata el, el sábado, Carlos?
2: Bien, fui de una vuelta. Ya salió un ratico de la baticueva, pases.
0: <risa> salió de, de, de tantico encierro
2: sí, 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 ah, listo a ver cómo vamos a hacer en Amazon cómo van todos, todo bien no sé si ah, no. ya vi que no hay preguntas Y es que me van a saltar las preguntas no, viejo Juli, vos qué cómo vas
0: bien, bien, acá <risa> haciendo hoy me cobió fue el, el tarde mientras monté y Carlos ya, ya vamos, ya vamos y eh,
2: me, escribió y tal, vale. me escribió a las 5
0: a las y me envió el enlace de live a las 10 Sí, no sé. Por acá viene pregunta. Felipe dijo qué pena la pregunta, ¿dónde laboran? Bueno, algo ahí.
2: Um, yo laboro para una consultora que se llama Pragma, pero participo en proyectos de banco eh, como arquitecto de software. Pues actualmente, no a arreglar el nombre. Yo laboro Ajá. para Neki. Entonces, ahí estamos. Ahí está. En el caso
0: mío, trabajo en, en Rappi. Actualmente estoy como en eh, Engineer Lead.
2: Carlos, eh, su, ¿cuál es su rol? Software. Arqu... Software. Ah. Es que estoy practicando el inglés. Arquitecto Ajá. de software. Yo, yo soy arquitecto de software, pero juego como líder técnico también.
0: Bien, 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 bien. Ahí estuvo. Bueno, eh, por aquí estoy tratando de acomodar la el, el layout en TikTok para que lo puedan ir también viendo. A ver, para que no aparezca en teléfono. <risa> A ver, por aquí, acá está Carlos. Mientras tanto, por acá en TikTok dice Víctor, que se presente Carlos. <risa>
2: Bien presente ah, sí, bueno. sí, eh, A edad estado civil eh. A A <ríe> eh, bueno mi nombre es Carlos Suárez ingeniero de sistemas eh, más de ocho años eh, en todo el proceso de lo que significa desarrollo de software en todo su ciclo de vida en diferentes diferentes partes del ciclo he estado como backend como Fronen, como Full Stack, he hecho temas de servidores, de CIPSOPS, es que se llama, ¿cierto? Eh, también he estado en posiciones de DevOps, eh, he participado, no sé, alrededor de más de 36, 37 proyectos de software. Actualmente eh, me encargo de la migración de un core a la nube, eh, a Amazon específicamente. Eh, mi línea pues arranqué como desarrollador y poco a poco fui subiendo y me convertí en lo que soy hoy <ríe> un querido y hermoso arquitecto entonces tengo ahí mucho mucho por dejar y, y por aportar eh, a lo largo de la historia he estado en empresas de base tecnológica en empresas de base no tecnológica eh, siempre decidiendo o proponiendo soluciones a problemas eso digamos que es una de las características con las que yo me defendería si esto fuera una entrevista de trabajo una de mis virtudes es ser muy propositivo cierto muy soñador y sobre todo apasionado con la tecnología que entonces me gusta mucho esto ayer precisamente eran como las 12 de la noche y empezamos a hablar con este man que chat GPT. Me paré me conecté al envío y nos fuimos hasta las 2 de la mañana acá entonces Nada, no sé de pronto qué exactamente Quieres saber, me imagino que lenguajes Lenguajes Tengo un stack de 8 eh, Mi favorito es .net El odio de Juli Entonces eh, Tengo C.NET, mm, .net Netcore de la 3 a la 6 Angular eh, React PHP eh, Java con Springbook. Python, GoLand, eh, a nivel de aplicaciones móviles he eh, trabajado en Ionic, en Flutter. Tengo un stackcito bastante grande. Ahí vamos, humildemente con el stack.
0: Digo, ahí vamos, humildemente sí. en lo que sí. necesiten, siempre la orden. <risa> no, pero, pero, chévere, y, y pues ha hecho todo el, el recorrido. Ya no es como que me levanté un día por
2: la mañana y dije, ya soy arquitecto. <risa> eh, sí, sí, eh, yo tengo, no, yo como les comentaba, yo tengo ocho años en lo que se puede reportar como laboral, ¿cierto? Pero si usted me pregunta a mí personalmente, yo tengo más de 13 años, arranqué cuando tenía 12. para contarte que yo arranqué haciendo páginas en Jindo. ahí fue donde aprendí, para contarle toda la historia. Yo creo que Jindo ya ni existe, nos pillemos y esa vuelta todavía existe. Sí, todavía está ahí, pero no es tan fuerte Ay, como WordPress. Sí, 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 sí todavía existe. Mira. Yo arranqué haciendo páginas en Windows hace 13 años. Imagínense, y mi reporte laboral, pues, solo puedo reportar ocho pues, desde que uno puede decir, venga, yo trabajé en una empresa, de esta forma, esto y esto y esto. Pero vengo desde muy atrás con decirte que también sé Cobol. Vos me pones en un proyecto Legacy de Cobol y te resuelvo, te resuelvo. Entonces, Uy, no, eso
0: sí es Fortran o eso
2: ya es otro, no, 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 no. otro nivel de locura no, 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 ya. Yo, yo ahí te resuelvo te resuelvo ah y analítica precisamente estaba haciendo un diagrama con Power BI también sé cositas de ETL manejo y transformación de datos es un proceso he estado en todas claro. las etapas he estado en todas las etapas Arturo. y eso es muy bacano y es lo que siempre recomiendo a todo el mundo no se salten etapas ¿no? muy importante. Sí, ser
0: consciente de, de, del proceso, creo que esa parte es, es importante, o sea, claro. suma más
2: que, que lo que resta, o sea, toca tener claro. esa paciencia, ¿no? Sí, es que hay que disfrutar cada ciclo en el que usted participa, o sea, cada que, ciclo que, tiene que vivirlo con, con toda.
0: Y eso que, Carlos, en, ahorita se ve más claro que hay para dónde, o sea, para dónde coger, pero uh -huh. en la época en que se arrancó, uh -huh. o que nosotros arrancamos, <ríe> eso... La aspiración era montar un cibercafé. Sí, sí, sí. sí Un cibercafé <risa>
2: con 10 <diez> computadores. <risa> y mientras los pelados iban a internet, uno jugaba.
0: Sí, ah, sí, 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 sí. Ese, ese era, ese era. Ese era eso, sí. Cuando eso,
2: cuando ya estaba, era Imperios, ¿no?
0: Sí, sí, se la ha dicho a Vampires. Ese, ese, ese era, usted? bueno. Vi ah, muchos bueno. apiebrados
2: a Alon, ¿no? Alon, no, a WoW. No, eso sí, ya, ya, ya no soy más... Si no, no, no lo jugué, pero... De hecho, yo creo que lo último que jugué en una computadora fue Imperios. Yo casi no juego. No, 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 no lo disfruto tanto. Nada como levantarse a las 2 de la mañana a programar. Sí, eso sí. <ríe> ah, bueno, ya, ya lo último que les contaría, pues, para los interesados. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, soltero. Este año ya cumplo los 26. Sí, disponible. No. Sí, sí, sí. Ya este año. Eso es otra cosa. Todavía, yo todavía digo que estoy chiquito me falta mucho por, por subir
0: sí, sí, sí. es que además que es una carrera en la cual uno eh, todos los días salen cosas nuevas y decir que ya uno me las sabe todas es difícil
2: Sí, sí, no eso uno nunca termina de, de estudiar, de hecho ayer hacían esa pregunta, ¿no? y ¿cuándo terminaste de estudiar? y yo, compa, nunca y, y contaba precisamente estoy en una certificación que arrancó hace tres días
0: Sí, 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 no, eso es eso de, de, de darle constante, que uno entra en ese loop de, de estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y no, no sale de ahí. Sí. Eh, bueno, por aquí va a poner al día lo que está en el chat, dice John, dice hola, saludos, ¿qué tal John? Él está en Guatemala, si no estoy mal, o en salvar, tengo la duda de, de los dos, pero sí sé que está por allá. Eh, Diego Andrés, ¿qué tal? Eh, Malú, que eh, no, no, no cacha una. Dice, hola, Carlos. Dice, súper escucharte y aprender más contigo. Ya, ahí está, Carlos. Ya. Sí, Malú. <ríe> Dice, Malú. Dice, y si uno necesita mentoría, ahí están los dos perfiles de LinkedIn. ¿no? Sí. No, nos busquen por sí, ahí. Sí. Allá, lo que
2: necesiten. Nos, el... nos lanza ahí el mensaje y vemos en qué, en qué necesita sí. guía.
0: Sí, acá está el mío. Me pueden encontrar con mi nombre completo, Julián Darío Luna o Foodloop que es mi usuario para todo. Y acá está el de Carlos, es Carlos A. Suárez Quintero. Uh -huh. Ahí pueden también encontrar cualquiera de, de los dos. Acá. Eh, por acá, ¿qué más dice? Dice un stack que recomiendes. Eh, recién estoy empezando. Carlos, sus tres lenguajes para alguien que está arrancando, tres, y no vaya a decir punto.
2: <risa> me imaginé que me iba a decir eso. Um, en definitiva, lo voy a despistar Voy a decir primero, Java, No, mentiras. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo, hoy, si iniciara hoy, yo arrancaría en GoLand. Haría, ajá, yo arrancaría, haría tal vez un Java... O un o un punto net sí para entender tipados pero le daría todo el fuerte a goland y me sumaría de eh, front angular me iría con esos tres eh, la razón quizás eh, angular y punto net por eh, por las características de lenguajes compilados, ¿cierto? Eh, segundo, por lo fuerte, tipado y restrictivos que pueden llegar a ser. O sea, te obligan a seguir un estándar. De cierta forma, te obligan a, a entender comportamientos claves en el ejercicio de la programación. Y me iría con GoLang por la potencia que tiene, ¿cierto? Hoy en día ha cambiado el problema. Ya los problemas no son comunicaciones, es rendimiento. Antes era, ¿cómo hago para que la gente empiece a entender la cultura digital y empiece a usar los sistemas? Ahora es, ¿cómo hago con tanta gente? <ríe> es, ¿cómo hago con tanta gente, cierto? Entonces, Goblin es un lenguaje que tiene mucho que dar ahí. Y a nivel de front la verdad me quedo con Angular porque siento que tiene una estructura que es bastante escalable y siento que ha sufrido varios cambios que realmente lo tienen en un buen punto
0: bien, bien, bueno en mi caso eh, yo diría en top 3 eh, Python por legibilidad de código eh, después Go, ahí me voy con, con Carlos creo que eso tiene mucho potencial en, en performance y en escalabilidad y es un bajo nivel pero un poco más ameno y en el tercero, eh, escogería JavaScript. <ríe> ese encuentra uno punta a punta. En cualquier parte eh, puede correr JavaScript para desarrollar soluciones. Creo que esa versatilidad <ríe> es, eh, es una ventaja. Eh, sí, básicamente. Creo que en esos, en esos tres días estaría bien. Eh, bueno, por acá, antes en Twitch hay una pregunta que dice... Si tuvieran que darle consejo al suyo del pasado, cuando estaban aprendiendo todo esto de, sobre software, ¿qué consejo le, le dirían, Carlos? Ahí, ¿Qué le diría a suyo? No, no, no coja eso.
2: Um, parece la verdad. Yo diría que sería un consejo más a nivel de la procrastinar, ¿no? De, del manejo de la procrastinación o lo que se llama vulgarmente perder el tiempo sí, okay. <risa> realmente no, no, no siento como que a nivel de lo técnico haya hecho como malas elecciones cierto, de hecho creo que tuve mucha suerte de pegarle por un camino que hasta el momento ha sido muy parejo y constante pero si de repente ¿qué le diría a mi yo el pasado? parce terminé el curso de inglés que es muy importante no lo terminé cuando tenía que terminarlo y hoy lo necesito cierto. y fue algo en lo que no debía haber perdido tiempo y perdí tiempo en muchas otras cosas que quizás me hubieran apudado, podido ayudar hoy pero creo que la más relevante es eso a nivel de estar técnico realmente no siento incluso que he tenido mucha suerte
0: Sí, yo creo que también me iría por, o sea, la parte de inglés, de pronto cogerlo más en serio, sí, lo que dice Carlos. Creo que esa parte de, es, es fundamental y entre que más rápido eh, lo, lo haga uno, bien, creo que buen, buen punto. Y ¿qué otra cosa? No, es que también siento que, o sea, en donde quizás en ese momento uno, uno llegaba a pensar que no estaba tomando el camino que era porque las cosas no funcionaban, es gracias a eso que, pues, Hoy en día, pues se, se dan las oportunidades y uno también las sabe aprovechar. Creo que no no hay algo como así, yo diga no no no, o sea, hacia otras cosas que no tenía que estar haciendo. Creo que no. Es mantenerse igual perseverante. Creo que eso es lo más importante ahí, como enfocado en a dónde quiere llegar. Ese para mí ese sería lo, lo más importante. Pero en su momento o siempre lo, lo he tenido. Entonces creo que ese lado no lo de la inglés y buen punto. Buen punto. Eh, por acá dice eh, Elbert dice: casi toca. Ahí, dice: ¿Cómo se hace para arrancar con AWS sin tarjeta de crédito? ¿Es posible?
2: Nada. No, no es pero posible. pueden crear virtuales, ¿no? Una tarjeta no, de, de crédito virtual. De hecho, parce, si tiene suerte y se la prueban, goleo. <risa> con una tarjeta de esa ICAR que llaman? Sí, sí, sí. Si se la prueban con esa tarjeta, goleo. Pero en mi experiencia, no. No la prueban con esa tarjeta. De hecho, ni te la recibe.
0: Oh, ok, ok. Entonces,
2: mandatorio igual intentarlo. Sí, sí, si se la recibe, bien. Pues yo no soy el que dice que no. <risa> Pero en mi experiencia, sí bloquean. <risa>
0: Bien, bien, por acá dice, bueno, Víctor dice, mejor dicho, ¿qué crack? ¿Qué recomiendan eh, para mejorar eh, patrones de diseño? Por ahí tengo una página. Ah, uh, sí. Pero, ¿cómo se llamaba esa sí. página?
2: Creo que es patterns.io. Sí, algo así. Algo así, algo así. Ajá, pero... patterns.io, viejo Bully. Ahí, sí, sí. ahí va, en. Ah, no. Esa no era, ¿Pero ¿No es esta? Le envió un CRM. <risa> no. No, no. Tiene un estilo web. Es que yo, estilo no es Apache. El sí, 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 ese. Estilo Apache. Estilo Apache. Sin estilo, sin nada.
0: No, no. Entonces, no, no es. La que yo hice mostrar. Yo estoy seguro que acá lo, lo apunté. Hay una página que tiene... A ver, ¿dónde está...? Mm. Pero yo también estoy buscando. A ver, por ah, es este. Se llama refactoring.guru. Está abierto, pero creo que sí, casi seguro que tiene que ser este. Sí, es esta. O sea, acá está. Eh, Patrones de diseño. Y acá empiezan a, a dar los ejemplos Ajá. y pues gráfico está bonito. Entonces, por ejemplo cuál está acá, cuál está acá no sé, pongamos este al adaptador cualquiera y esta es la forma en que ellos explican entonces me parece que es bastante gráfico y pues plantean el problema y la solución y pues sí. cómo se aplica en la vida real y pues ya después si viene algo un poco más técnico que es un código donde se aplica el, el patrón, entonces me parece que es bastante completa esta página y, y está muy bien
2: segmentada Sí, sí, está. No, y de hecho tiene un diseño que la verdad es muy bueno. Cuando yo aprendí esos patrones me tocaba con el libro. <risa> Ahí con,
0: el, con el libro y sin nada gráfico, esto ayuda bastante. Y mira, que hay varios ejemplos de implementación en C, en C, en GoLand. Bueno, hay varios.
2: Entonces sí. ayuda.
0: Ay, acá está el libro, incluso. Ahí me el Ah, está el libro. Sí, mira, ese que dice como navegue
2: en patrones de diseño. Eh, bueno, pero veo veo los principales, ¿no? Sí, eh, no, no está eh, todo. La verdad es que también están en español. Sí, no, no están todos. Por ejemplo, no vemos el que conversábamos ayer. El, no, no, el no Saga. Tri, ni el Saga. Pero con lo que está aquí está. Medianamente. La, la pregunta era mejorar, ¿no? Y estoy seguro que con eso sí, sí logro hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Mira, que está el Code, Clean Code. Esa parte de Clean Code, lo de esto de Code Smells, también es
2: bastante utilizado, ¿no? Sí. Ah, pilla, pero eso ya, ¿cómo ha mejorado todo esto? Pilla, eso tiene pseudo código.
0: Mmm. Ahora. Hay? Y dice, bueno. Entonces, esta parte Carlos eh, quiere adicionar otra página que recomiende o algo adicional antes de pasar al siguiente comentario.
2: No, es que, no, dale la, la voy buscando. Es que hay otra que es estilo Apache, o sea, está más moderna. Pero lo que hacemos y cuando la cuente, yo la paso.
0: Listo, listo, listo. Pues. Acá dice eh, pa pa pa, pa, pa. Eh, ¿qué proyectos me recomendarían realizar para practicar, para poder postular a un trabajo junior? Aún no tengo nada de experiencia. Depende, bueno, antes depende del rol, pero en términos generales, practicar cosas. No sé, si pudiese especificar qué rol es, creo que ayuda bastante. No sé, Carlos, ahí...
2: Sí, sí, es que es difícil porque puede ser que sea junior QA o sea junior quality o sea un Junior Developer, o sea un Junior DevOps, no sé Sí, creo que con el rol nos, nos ayuda de pronto para
0: ampliar eh, un poco o ser más asertivos con la, con la respuesta entonces mientras, Felipe, para acá que, que ha estado eh, participativo dice qué conocimientos mínimos tanto como Frontend y el backend debería tener para comenzar a mirar ofertas laborales <tose>
2: parece yo pienso que esa pregunta la responde eh, qué necesita la vacante, ¿cierto? Uno generalmente, uno no anda como que a ver qué pasa y en qué me subo, ¿no? Uno empieza a mirar como empresas y, y a detallar. O por lo menos yo lo hago así, ¿cierto? Yo empiezo a revisar empresas y digo, uy, esta empresa es una nota. Y empiezo a revisar las postulaciones y las vacantes que hacen ellos. Y empiezo a seguir la gente que está ya trabajando en esa empresa en ese rol en LinkedIn sí entonces eso depende de la vacante porque como yo he visto vacantes juniors que piden saber patrones de diseños y manejo de landas he visto vacantes juniors que piden que sepa MBC entonces realmente eso es muy dependiente de a dónde quieres ir sí, sí
0: creo que o sea la clave está en ver vacantes e identificar si ya tengo los skills. Si ya uno se siente seguro de, de, de poder presentar pruebas técnicas con base en los skills que están en las ofertas, ahí es el punto. O sea, no tienen que esperar a saber todo para empezar a aplicar, sino medianamente. Identificar, ah, en todas están viendo, yo siempre pongo el ejemplo de que eh, en, en el caso del front con React y Redux, yo ya sé manejar eso, sé cómo, eh, si me hacen preguntas, sé cómo opera, Si me piden que haga un código, sé cómo hacerlo. Exacto. Creo que ese ese es el término eh, medio en el cual eh, debería hacerlo. si sí, obviamente hay como cosas mínimas. Le, en otra transmisión también lo decía que, por ejemplo, el lado del backend, saber cómo operan las bases de datos relacionales, no relacionales, eh, saber utilizar Git, eh, saber metodologías ágiles, eh, saber, pues, obviamente levantar un API es importante. Eh, ¿Qué otra cosa...? Eh, de pronto, protocolos de comunicación también es importante, como Kafka, que fue el que vimos ayer, o, o el de RabbitMQ BenQ. Ese tipo de cosas también ayudan en como concepto mínimo que debe tener para poder decir, ah, ya puedo empezar a aplicar también. Sí. Del lado del front, por ejemplo, trabajar con React, que eh, tiene, tiene bastante demanda hoy en día, eh, saber utilizar custom hooks, Saber utilizar los hooks que existen en el sistema, saber manejadores de estado como Redux, saber librerías gráficas, como mínimamente bootstrap o material UI. Ese es como el, el, el mínimo a modo de cada lado. Creo que puede partirse de, de ahí. Eh, bueno, por acá, otro
2: comentario. ¿Qué Bien, tal, Uli. Francisco? ¿Cómo? Ahí te antes de seguir no se rompa fresco, tanto fresco, el fresco. tema. Eh, ahí te pasé la página, si quieres. Checala ahí, microservices.io. Ya, ah, ya decía yo, es que son patrones específicos de microservicios. Microservice.io.
0: Ah, sí, sí es más Wikipedia. Sí, sí, sí. sí. <risa> ya decía, pero es que no me cuadra. A ver, a ver, acá está patrones. Sí, acá tiene bastante... Info ah, acá está el librito, son libritos.
2: En la parte de arriba hay un menú que dice parents. Patrones, ajá. Y ya te sabes Lo que pasa es que esto ya, ya no es tan amigable como el, el refactor guru, pero es pero, bueno.
0: Pero sí, es un poco más técnico, creo, que ese es el, el, sí. el, el, el punto. Pero mira, acá está el CQRS, que fue el que ayer Carlos nos, nos mostró. Acá está el Saga. Vea, ahí está el, el Saga. Para mantener la, la información, la persistencia. Y acá está por parte. Bueno, ahí están las dos, las dos páginas. Está el de, este de ¿cómo se llama? Refactoring.guru y microservices.io. Creo que las dos están ahí de de referencia eh, bueno, por acá en el comentario dice Francisco, bueno, haciendo referencia al tema de AWS, ¿qué tal Francisco? dice lastimosamente no hay eh, no funciona sin tarjeta de crédito creo que con una tarjeta de crédito pueden generalmente todos tenemos una y si consiguen eh, es vigilar siempre que el crédito cuando les sobra para que no tengan sorpresas o sea, que siempre tenga cupo disponible eh, por acá dice Daniel, mm, ya que mencionan los costos y créditos, ¿el servicio de STS hace parte de la capa gratuita de AWS? Sí. sí. Tiene, tiene un, un tamaño. Creo que eh, parte de la certificación es aprender a manejar la calculadora, ¿no? Ese es calculator.aws.
2: No, pero ahí te recomendaría una página más, Crack. Si quieres, búscate... ¿Sí? En Google, en capa gratuita AWS. Ah, ok. Y te salen los servicios. Y acá
0: está. Ah, bueno, sí, ahí especifica cada uno. Eh, acá tocaría buscar eh, en dónde está el almacenamiento S3. Creo que tiene buscador. Esta parte no. Acá debe estar, bueno, esto es bases de datos, machine learning, computación, análisis. La página de S3 tendrá la parte de la capa gratuita, ¿no?
2: Sí, yo búsquelo ahí, yo lo uso por acá. y les a...
0: Listo, WS, S3. Acá está. Miremos por acá.
2: Ah, este eh, sí tiene filtro. 12, 12 meses gratuito. Hasta sí. 5 GB de almacenamiento en estándar. Eh, para nuevas cuentas, 12 meses gratuito. Ahí está, ahí está.
0: Tienen 5 gigas por un año. Es decir, sí, sirve para hacer cositas porque de todas formas es bastante. Ah, ve, acá tiene otras limitaciones que son eh, 20.000 eh, peticiones GET y 2.000 eh, peticiones PUT para actualizar. Está, está, está más que bien. Ajá. Uf, con eso
2: basta para aprender a
0: desplegar <risa> sitios. Ajá. Con bueno, eso despliega, mm. despliega hasta
2: mm. que no existe. Claro, pues, hay pruebas,
0: ¿no? Ya se con sí, sí. proyectos y ya. Igual también en tema de costo es por millón dólar, por millón de, 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 de peticiones, ¿no? O sea, tampoco es que sea exagerado el costo. O sea, es un par de dólares para, para arrancar un proyecto ya que, que consuma. Sí, vamos a mirar la calculadora. Por acá dice... Eh, pa, pa, pa. Ahora, bueno. acá Francisco refuerza esa idea que dice es limitada la capa como tal, eh, pero sirve para probar y aplicar conocimientos y funciona súper bien. Eh, bueno, por acá, mientras que Carlos echa ahí va a actualizar el chat que tenemos en TikTok. Por acá está... Eh, dice Jesús, creo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Dice, tengo 26 y recién empezaré a estudiar en este mundo de la programación. Está... A tiempo, nunca es tarde. Eh, por ahí, FS, gracias, bro, con todo el gusto. Dice User, dice, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, ¿Cuál es el tema, señores? Bueno, la idea de hoy, para quienes se han ido uniendo, eh, que nos están acompañando tanto acá en TikTok como en Twitch, como en YouTube, la idea de hoy es hacer un ejercicio de un laboratorio para implementar una API escalable utilizando tecnología WS y para eso eh, nos acompaña por acá Carlos.
2: Es el duro de, de, de esa implementación. Eh, eh, estaba por acá haciendo la calculadora y dice que esas mismas, esas mismas 50 gigas sin, sin capa gratuita cuesta un
0: dólar con 15 por mes. ¿Un dólar con 15? O sea, no, uh -huh. no, no es costoso.
2: No es costoso porque pues, es suficiente espacio. Sí, sí, nada. En estándar, en ese 3 estándar, porque también es importante que S3 tiene varias tiene variaciones de sus buckets. Está S3 Glacier, ¿cierto? Mm, pero sí. el estándar, ese es el precio. Bien, bien.
0: Por acá, eh, Malú, bueno, está haciendo comentar el tema de, de que hablamos hace un rato de, del inglés. También le, le, le pesa hoy en día el, el tema de. de de no haber aprendido inglés antes, creo que es algo que para quienes están llegando apenas, eh, tener el conocimiento inglés es fundamental. Eh, hoy en día eh, sí es bastante la diferencia el saberlo, no saberlo, puede abrir puertas que, que le permiten tener más oportunidades. Eh, por acá dice: Yo le una tarjeta móvil para WS, dice a Refactoring Guru. Sí, ahí está. Esa página es chévere para patrones de diseño, muy bien explicado. Dice, ¿por qué entre más.? Espérame que Dice, ¿por qué entre más se más habla, entre más se, se hablan, creo que es, más calmado y explica mejor las cosas? Ayer aprendí mucho con ustedes. No sé, estamos como tranquilos, como no tenemos afán, no sé. Sí. No sé, creo que. Efecto sábado, creo. Por ahí el wow. señor de las letras japonesas, gracias por compartir el, la transmisión. Igual a <risa> quienes le dan like y ayudan a, a, a compartir esta, esta transmisión. Por acá hay un señor que se llama Carlos Quintero, compartiendo unos enlaces de todos raros.
1: <risa>
0: ¿Cuál será? ¿Cuál
1: será?
0: <risa> ¿Quién será? Eh, bueno, por acá Jorge. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, Camilo dice la capa gratuita de Oracle también es buena. Uy, esa sí no la he visto. ¿Usted ha visto algo de, de, de esa parte...? Eh, no, de Oracle no. No, yo esa sí, tampoco, tampoco la he visto, pero bueno. Ahí está pendiente para echarle la mirada. Eh, por acá, roco Rojas, eh, gracias por el follow. Eh, por acá, Guillermo Uribe, eh, quedará grabado, sí, por 15 días en el canal de Twitch. Eh, al igual, de forma permanente, va a estar en el canal de YouTube, en la sección de... La, si van a las listas de reproducción, venga, le muestro. Acá está en... Dead eh, Night Tech Talk, o Dead Night Talks, acá es donde están. También los invito a que pues me sigan y también sigan a Carlos en el canal de él de YouTube. Acá está en playlist. Acá está en YouTube. Donde está aprendizaje colectivo. No está más atrás. Acá está. Acá está. Dead Night Tech Talks. Ahí es donde están todas las transmisiones desde las prim desde la primerita que se hizo hasta las últimas. Sí. me falta agregar la anoche, pero si sí está subida solamente me falta incluirla en esta lista de reproducción pero ahí van a estar todas las que eh, se han dado hasta ahora y ahora por acá,
2: miremos el canal de Carlos Ville sí. mientras vas mirando ahí el canal sí, sí, sí. Eh, hay una pregunta de alguien, Elber González que es local o okay. que Ayer nos hacían una pregunta de cómo simular un ambiente de Amazon, ¿cierto? Eh, en local. Yo he escuchado ese local stack y de hecho lo usamos en el proyecto que estoy hoy para simular eh, secretos, para simular el componente de AWS Secrets. Sí. Mm. Pero en teoría el local stack le puede proveer a usted lambdas, SQS, para hacerlo en forma local y ahorita que él lo puso ahí empecé como a revisar más eso y, y yo creo que la, la pregunta ya se puede haber resuelto con esto no con AWS local stack estaba revisando y, y hay una definición para que para que empiece a funcionar en Docker y eh, permite permite hacer Landas API gateways SQS y dice que la ventaja, pues es que debido a que necesitamos desarrollar en un en un ambiente más lo más parecido a WS se utiliza Local Stack. Nunca lo he hecho.
0: No, no. Nunca no, he hecho no, una
2: lambda ni un SQS en Local Stack. Secretos, sí. Pero, Pero... decir que lambda, no. Pero hay que probarlo. Sí, pero es una
0: superventada porque no tiene que esperar a que, o sea, no consume recursos cloud, pero también lo puede hacer un poco más
2: rápido de manera local, ¿no? Claro, pero es fines de developer. ¿Sí? Es como para cuando una cuenta disponible, pero está chévere. La verdad no lo había visto. Sí lo usamos para secretos, pero está bueno. No sé si el de repente lo usa ya. Si algo que nos cuente. ¿Cómo le va con eso? Incluso veo aquí con el Claro, todos en interfaz, ¿no? Consola puro, pues, sí. no, pero, pero. Pero como Dios pues, manda. Ahí está.
0: Claro, listo, listo. Eh, por aquí, DC, Deb, gracias por compartir eh, la transmisión de TikTok. Ya estamos al día en mensajes. Ahora en Twitch. Eh, por acá, dice: genial, gracias por la información. Ahí, sobre todo, Carlos. Eh, dice: que tanta matemática se necesita para involucrarse en el mundo de desarrollo o móvil?
2: Depende del rol, ¿no? Sí. Yo, la <risa> verdad, es como que me la pasé diciendo integrales, ¿no? <risa>
0: pero. Pues... No, yo sí. creo que más por allá para los data science, ¿no? Sí. Eso sí les toca eh, tener buena base de matemáticas para temas de
2: estadística y, y demás. Sí, 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 pero. Personalmente no utilizo derivadas ni de integrales. Um, en el canal, ya que tenés el canal ahí, estoy subiendo un reto de hacker rank, hacker rank, una de las plataformas donde más se ejecutan pruebas técnicas hoy en día, muchas empresas lo utilizan y normalmente se hace un proceso y le dicen, eh, entra a hacker Run y soluciona el problema. Y ahí en esos videos soluciono los problemas más típicos. Entonces, denle una revisada, capaz si lo salvan alguna. Vealo acá. Entonces, está. Para quienes llegan, Hacker
0: Rank es la plataforma que yo creo que la mayoría de las empresas, por lo menos el 80% de las empresas que van a sí. enviar una prueba, se la van a enviar con esa plataforma y probablemente también van a utilizar uno de los ejercicios que ya tiene creada la plataforma. Entonces, ahí tienen trucos, dice 30 días de Hacker Rank. Ahí Carlos les va a explicar a cada cosita. Creo que es importante porque a veces uno se mete solo a hacer esa vaina. Y se frustra porque uno puede durar
2: horas y horas y horas y nada, nada no sabe qué, qué, qué era ni por qué hizo eso. Desde el manejo de la plataforma, desde entender cómo moverse en la plataforma, porque pues, eso también es. Hay medio complicado. Y lo ¿Sí? otro es que esos videos, los ejercicios, los hago como en tres lenguajes o en cuatro, cuando estoy de genio. Entonces. <risa> cuando entre, no tengo sueñito. Ajá. Entren que <risa> más y. Lo
0: dicen en algún lenguaje que les gusta. Bien. Entonces, ya saben, ahí los invito a que también sigan acá, Carlos. encuentren encuentran como arroba carlos suárez quintero eh, en YouTube. Entonces, ahí se pueden eh, suscribir al, al canal de Carlos. Eh, por acá, a ver, ¿qué dice? Otra pregunta dice, ¿les parece aprender Ruby o Ruby on Rails o me recomiendan que aprenda otro lenguaje? Ruby es muy demasiado nicho, ¿cierto? Sí
2: muy nicho yo he visto yo he visto Ruby en el nicho de las apuestas casinos apuestas digitales ah sí hmm. pero no lo he visto realmente en otro, en otro nicho no ah, bueno no,
0: no, yo sí la verdad Ruby no no, no, no no lo he visto así tanto pero si pudiese otro eco eh, Go, Go Go también le puede funcionar entonces tiene buen performance y, pues, y creo que, que ahí va a haber más demanda en los próximos sí. años. Eh, por acá dice que otra cosa, depende del proyecto. Bueno, en esta parte de Carlos dice, ¿cómo están en Twitch? Eh, en este caso, ¿Carlos ya se creó su canal? No. <risa> no ¿todavía, todavía no. A ver, voy a
2: ir haciendo eso acá primero.
0: Bueno, acá eh, en el caso mío, acá les comparto... Eh, parece eh, try catch raya al piso dot que era pues el, el usuario inicial que tenía cuando creé TikTok acá está acá me pueden encontrar TryCatch Raya el piso dot entonces ahí lo que necesito y pues también les agradezco el, el follow <ríe> y por acá que otra cosa dice yo vi más matemáticas que en la universidad eh, yo vi más matemáticas que en la universidad que en los proyectos en los que estuve. Sí, eso es, es muy normal. Sí, no es como que eh, va a estar ahí, como decía Carlos, tirando integrales o derivadas a, antes de, de, de arrancar a, a echar código. Entonces, no se afanen por eso. Bueno, a ver. Eh, por acá, Carlos, ¿qué le parece si vamos eh, echándole tablero? al a más o menos que es que sería el laboratorio y pues también quienes tengan la cuenta WS para que lo puedan también ir siguiendo no 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 hay lío si
2: sí, de una eh, si sí, vayan confirmando si tienen cuenta y van a ir siguiéndolo entonces voy a tirar ahí la compartida
0: listo listo claro. Listo, ahí ya subo. Listo, y ya, espera, me acomodo acá en.
2: ¿Qué opinan ¿Listo? de Flask? ¿En qué tipo de proyectos se usa Flask? ¿Qué es eso?
0: Flask es eh, un, para hacer backend con Python. Ah, es no. como la competencia de Django. Mano. No, no, no. Lo, creo que ninguno de los dos es, es el fuerte okay. propiamente sí. Python ni Flask. Pero de, si a ustedes le gusta de verdad Python, Django creo que puede ser el que tiene más demanda, pero el que le está ganando la batalla se llama FastAPI. Ese eh, de un colombiano. Entonces, creo que también sería bueno si, si lo ponen ahí en el radar de, por, por aprender. Eh, que si se puede, bueno, en este lado, eh, Carlos, eh, listo, Cambio acá, desaparezco esta que está acá. Tengo un montón de cosas. <risa> y toda esta, y ahora acá. En esa parte, Carlos, usted puede, la pantalla puede, no sé, dividirla a la mitad para que en la transmisión se pueda hacer un poquito más pequeño.
2: Sí, de una ya Listo. Y me intento detener, presentar,
0: compartir, ventana. ¿Cómo le va ahí? Ah, mucho mejor. Sí, sí, creo que ahí lo va a poder acomodar un poco. Estoy acá moviendo la, las capitas, pero sí, creo que con eso ya puedo acomodar un poco mejor. Sobre todo que en TikTok no es que el espacio sobre. Mm. A ver, aquí. Lo corto aquí un pedacito, corro este para acá. Eso ahí, es está mal. Sí, ahí. No, ahí está muy pequeño. Si quiero poner un pin más grande, otro poquito más grande, otro poquitico. Ahí ya, ahí creo, ahí quedó perfectico. Sí, ahí. Sí, pero lo corro aquí. Ah, bueno, eso sí, ahí quedó mejor. Listo. Listo, ahí está.
2: Confirmado. Bien. Eh, pregunta. ¿Hay alguien que tenga la cuenta activa y vaya a seguir el taller?
0: A ver, por aquí si hay alguien que esté, a ver si confirma alguien, dice Python, creo que es más para inteligencia artificial, o bueno, es mejor pagado en ese rubro, sí. Eh, Ah, es para bajarle la música. Espérame, ya le bajo un poquito acá la música. De pronto Hay sí. Música. Esa suena desde, desde mi... ¿En la transmisión. Ahí está. Listo. Por favor, me confirman si el, el volumen ya lo bajé. Si no, quito. O oh, venga, mejor la quito para que no vaya a hacer interferencia ahí en, en una cosa y otra. Listo. Ahí ya quedó libre. Listo. Listo, eh, voy a probar Fasapi. Bien, gracias, mi bro. Ya hice cositas personales en Flash, pero no, le, no lo he visto casi en LinkedIn. Sí, hágale. Eh, porfa, listo, Juan. Ahí ya. No, creo que de momento nadie ha confirmado. Entonces, pues arranquemos con, con cómo estamos. Pero ahí, Carlos, porque está muteado. Ah, perdón, perdón.
2: Eh, vamos, a hacer una, vamos a hacer una estructura de APIs escalables eh, en Amazon con componentes no tan avanzados, ¿cierto? Hasta acá vamos a hacer la estructura más simple que se puede para poder crear un API escalable, ¿cierto? Lo primero, pues vamos a empezar a aprender o a revisar, ¿cierto? Y aprender para los que nunca lo han visto, que es Scott Nito. Que ganamos con Cognito, que es una Piquetway? y que es una Landa, ¿cierto? Esta estructura podría ser mucho más grande y vamos a tratar de hacer una más grande, de dejarla planteada para otro taller, ¿cierto? Todo depende de cómo nos vaya aquí, ¿sí o okay, qué, con, con este taller tan específico, sí. la idea es plantear uno más grandecito. Ahí yo cierro, Ahí yo paso esta pantallita de acá para acá. Sí, entonces, ¿qué, qué, qué significa cuando empecemos a hablar de APIs escalables? Siento? Normalmente, uno. Vamos a empezar a rayar, ¿cierto? Normalmente, usted su API la va a desplegar en un servidor. ¿Sí o okay. eh, Y yo creo que voy a empezar eh, desde atrás. Yo, Juli, ¿qué es un API por 6? Empecemos desde ahí atrás, porque la verdad yo creo que hay gente que incluso necesita empezar desde ahí.
0: No, pues eh, un API es más que todo eh, como la, donde se procesa todo lo que es la parte de negocio, la parte lógica que le va a dar vida al software, donde se tienen las reglas de cómo opera el negocio y se expone la información como tal a las interfaces que tenga, bien sea eh, una aplicación móvil, eh, bien sea... Eh, una aplicación web, bien sea un dispositivo, etcétera. Creo que esa puede ser como muy por encima una definición de, de, de una API.
2: Total. Eh, una API, un API yo lo describiría de, de repente, ¿cierto? El término técnico, pues ahí es lo que traduce, ¿cierto? Las siglas API es Application Programming Interface, que ¿Sí, okay? Eh, a nivel de conceptualización, él lo mapea como una interfaz que le permite el acceso a, un, a unos recursos, ¿cierto? Yo, yo como lo pondría en palabras más, de pronto más simples, es exponer es recursos o exponer un punto de acceso a recursos específicos, ¿cierto? Eh, conservando un, un canal, hablando de términos técnicos, un canal de comunicación fijo, fijo y dirigido, ¿cierto? Entonces, con eso quiero decir a que hay un punto de entrada, hay una ruta, ¿cierto? Hay una ruta donde él la sigue y finalmente llega a un recurso que es lo que nosotros necesitamos acceder. Un API puede estar escrito en muchos lenguajes, o sea, un API no está pegado a un lenguaje, es agnóstico. Eh, hablando de lenguajes que permiten estar corriendo en el servidor, ¿cierto? Usted también podría tener esta API corriendo en el cliente, pero pues está demostrado que a nivel de seguridad es complejo, ¿no? Entonces, hablando de lenguajes en el backend, podrías tener una API en Java, en .NET y el glorioso .NET, en JavaScript, en Node.js, en Express, en GoLand, en Python, ¿cierto? Es agnóstico. Eh, el concepto es el mismo, es poner un punto de entrada con un canal definido hacia, de acceso a un recurso. Eso es. ¿Por qué se crean APIs? Para mí la principal razón por la que creamos un API es porque necesitamos darle acceso a un tercero a mis recursos, ¿cierto? Y como yo no quiero que mi tercero entienda cómo funcionan mis recursos, o se preocupe, entienda o se preocupe, puede ser cualquiera de las dos cosas, por entender cómo funciono yo internamente, les pongo un API, es un punto de entrada para que él solo me envíe lo necesario y sea más sencillo para él acceder al recurso que necesita de mí. Entonces, casos puntuales, por ejemplo, es cuando, no sé, yo soy una empresa de domicilio, ¿cierto? Y necesito exponerle a la persona que pide el domicilio en qué estado va su, su domicilio, ¿cierto? Entonces, la persona que tiene o que está consultando eh, cómo, cuál es el estatus de su domicilio, no tendría por qué entender cómo gestiono yo mis domicilios internamente. Al solo le interesa saber es, venga, mi pedido ya salió o no salió, o el, o el parcero se lo está comiendo en la esquina del parque. Sí, okay. eh, bueno, eso no lo ponen en los sistemas, pero pasa, me, me pasó. Yo le paso a un amigo, a un amigo sí, que sí. conozco. Sí, sí, sí. Entonces, eso, eso significa un app. Porque más que aprender un concepto, también es importante saber cuándo lo uso. ¿Sí o okay. Porque muchas veces uno encuentra algo nuevo y, ah, yo quiero meter esto. Venga, pero realmente sí. ¿Aplica para su situación o no? ¿Cierto? A veces sucede que en compañías hacemos proyectos donde decimos, no, hay que tener un API y hay que tener un front por separado, ¿cierto? Pero la aplicación que te pidieron es para pa consultar la cédula del empleado y que le diga a qué hora llegó ayer. Entonces, de repente hay que saber estimar los esfuerzos y cuándo usar cada estilo de, de arquitectura y de tecnología. Por eso se los cuento y me interesaba mucho como, venga, arranquemos un poquito atrás para que todos empecemos de aquí para adelante a tener el mismo contexto. No sé bien, Juli, si tenés otra idea de cómo identificar cuándo tenemos que usar una
0: API. Sí, o sea, creo que el, lo, al punto de, de, del que va Carlos es bien relevante referente a que, o sea, no es lo mismo, eh, bueno, no es lo mismo, no, partamos desde ese principio. Es mejor entender bien para qué sirve cada cosa y cuáles son sus alcances, sus limitaciones, sus ventajas, sus desventajas y cuando ya uno tiene un proyecto, analizar qué tecnología se adapta mejor al proyecto, al equipo de trabajo y poder empezar a, a montar las cosas. Porque a veces sí, como lo dice Carlos, eh, no, microservicios está sonando mucho y es una aplicación, como decía Carlos, para consultar eh, entradas y salidas de un usuario y montar todo un despliegue de, de, de microservicios para nada más consultar, eso creo que no valdría la pena. Entonces, eh, lo que está haciendo es sobreestimar las cosas. Y pues también agregar más complejidad a algo y lo que hace es que pues, se le sale de, la mano, eh, de las manos el, el proyecto y termina lo que podía haber hecho en una semana entregándolo en tres meses cuando ya quizás ni siquiera se necesite.
2: No, y, y a veces se corre el riesgo de que no sea funcional, ¿no? De que no cumpla con el objetivo al 100%. Entonces, sí. eso lo digo desde la experiencia, es una de complejidades que nadie ha puesto.
0: Entonces, eh
2: recomendación uno, uno y la
0: gana, la gana de ponerse a hacer cosas que se vean más complejas porque si no uno se siente que no está, no está yendo ah. a tope, como que no está completo, como que todavía falta, como que eso no, no se ve tan profesional y si supieran que cuando ya uno adquiere experiencia como tal eh, siempre busca hacerla más fácil Claro. Total. <ríe> no, 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 no se metan palos en la rueda porque pues eh, eso es un, un, un complique después eh, no avanzando en entrega y si sí se mata la cabeza ahí pendejamente
2: Sí, 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 eso, eso es lo primero y yo creo que también esta, este laboratorio es centrarlo mucho en cuándo lo tengo que usar, ¿cierto? Venga, sí, yo ahora porque aprendí con Nitto y a Gateway y Landa, entonces voy a llegar mañana así les jugamos todos vamos, y no sé qué, es ¿cierto? Como, como, como por ahí un amigo que yo una vez conocí
0: que, que descubrió Goblan y al otro día llegó a ponerse más trabajo en la empresa, ¿no es cierto, Carlos? Sí, sí
2: <risa> ponerme, ponerme más
0: trabajo en mi paso <risa> se pone la 10, la 15 en <risa> todas sí, sí, sí. bueno, esto. por aquí dice Alex eh, hola, ¿estás en vivo? sí es la transmisión es totalmente en vivo y Dave ah, bueno, David, gracias ahí por, por la respuesta eh, por acá pregunta Carlos también ¿esto es más back, cierto? sí, netamente esto es más hacia la parte de back en Cloud, creo que es como Cloud y Backend. es como la, la, la mezcla de los dos. Listo. Listo. Entonces, si ¿quiere ahí? Bueno, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo está?
2: Eh, por ahí, Carlos. Ay, hay un parcero, parcero crack, Felipe Ortiz. Algún día también tiene mucho, mucha información que dar. El parcero es el mero machín, dirían en México de una de las tiqueteras más grandes de Colombia. Chévere, Diego Pipe, que es por acá. Vea, ahí
0: está. Por acá, cuando quiera, ahí se suma a otro cuadrito y miramos cómo nos dividimos esa pantalla de TikTok. Sí, sí, sí. <risa> bien, por acá, Diego, Diego, bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
2: Sí, bueno, yo, entonces... Yo, yo supongo que Pipe se estaba riendo, riendo por... Por lo del de estatus del domicilio, y se lo, está, lo están mecateando en el parque.
0: Sí, 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 por allá. Eh, no, no sé si ha visto la foto, o sea, que dice: Qué pena, acá llevo su. pide una empanada así y le manda la foto de la empanada con un mordisco. Con <risa> eh, dice: No, 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 mentira, mentira, no, no, no. Ahí la llevo, está calientica.
2: <risa> eh, veo que se están ahí quedando la pantalla, no sé si así se ve más crack. Sí, 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 ahí está bien.
0: Dice ese tri de pantalla, sacó la, bueno, los dos te la mí Entonces, de ahí dice, llevado con las clases, ah, pero con calma que igual ya ya fin de semana y, y eso, ah.
2: todo esfuerzo vale la pena. Bien, Manuel, sí, estamos haciendo un laboratorio de ápices escalables en Amazon y estamos como partiendo desde cero, cero totalmente, entonces... Vamos en estos dibujitos matachos, ahí medio, medio raros, pero cumplen su función. Lo que hablábamos sí, ahorita, sí. no complicarse. No hay que ponerle complejidad añadida para contar esta historia.
0: Sí, 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 Entonces, ahí
2: vamos, vamos,
0: vamos llegando. Por ahí Charlie Bravo dice, me cambié de TikTok para acá. Llegó a la transmisión en, en Twitch. También, como les parezca más cómodo, si acá, pues a través de TikTok o en Twitch, pues se puede allá así está compartida creo que mejor la, la pantalla, pero, pero igual. Gracias por el apoyo. Viejo Alexander. Uy, vea, 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 vea. Ahí llegó, se trajo el público, Carlos. Sí, sí, sí. <ríe> este grande Carlitos, todo un crack desde la universidad, vea, vea. Ah, es que este man ahí, humildemente, con, con calma, relajado, <ríe> pero está
2: bien. Sí. Alexander es un compa. Nos conocimos cuando éramos jefes de tecnología Era en Toyota y yo en Bless. El viejo humano me da risa que manda uy, algo nuevo para aprender y manda una carita de dinero. <risa> <risa> Dios, Está... Ya vamos a facturar. Dios, los desarrolladores no lloran, los desarrolladores facturan. Sí,
1: sí. <risa> el,
2: el viejo Pipe. Tal cual. Y eso, y el tema de los microservicios. ¿Cuál tema de los microservicios de Pipe? ¿Y ¿Cuándo usarlos? Sí, sí, sí. Creo sí, que hay que, que hacer que referencia refieres. a eso. Listo. Sí. Sigamos con la Pero historia,
0: bueno. ¿cierto? Vámonos ahí mientras... sí, vamos
2: leyendo y vamos avanzando. Entonces, ya todos entendimos, o eso espero, que, a que hacemos referencia con una API. Lo normal es que usted despliegue un API sobre un servidor normalmente con capacidades fijas, ¿sí? Entonces, usted puede tener un servidor físico en su empresa que tenga unas capacidades físicas o puede tener, por ejemplo, un EC2 en Amazon o una app, eh, un, creo que se llama AppServe en Azure, okay, cuyas capacidades no, son, son limitadas a, a esto que está aquí. ¿cierto? En dado caso que usted tenga... Un, alguna, algún motivo para que su API escale, ¿cierto? Eh, estará limitado por la capacidad disponible física, ¿cierto? Entonces, aquí viene otro concepto. ¿Qué significa escalar? ¿Qué significa escalar un API?
0: ¿Y por qué es tan importante hoy en día en la industria? ¿Y por qué si usted sabe hacerlo, le van a pagar más? Exacto.
2: Entonces, Supongamos que tenemos el mismo servidor acá, de 2 de RAM. Y ya no sé qué había puesto allá, 16. Pero... Entonces, ¿cuál quieres? ¿Escalamiento vertical o escalamiento horizontal? Veo, Juli, ¿con cuál se queda?
0: Eh, creo que el, el horizontal, ¿no?
2: Listo, arranque con el horizontal.
0: Ahí la diferencia es que el uno pone cierres y el otro le mete software, ¿no? Ajá. Entonces, ah, bueno,
2: dale, dale,
0: dale con el horizontal, pues. Sí, sí, al, al horizontal, o sea, cuando es escalamiento vertical, eh, lo que hace es que es como si uno tuviera un rack. Creo que ahí debe venir el concepto. Mete otro servidor sobre otro servidor sobre otro servidor. Ajá,
2: esto es un aumento caso... de capacidad.
0: Cierto. En el caso horizontal es como tener dos servidores o tres servidores eh, o no servidores, servicios que el uno respalda al otro. Entonces, eh, lo que hace es que aplica redundancia. En el uno crece en hardware y la limitante hardware y el otro es el bolsillo. Listo. Hasta donde puede
2: habilitar servicios en AWS sin que se vaya a la quiebra. Traducción, el escalamiento horizontal es poner el API tantas veces como pueda en el mismo servidor cierto, y que desde los puntos de entrada, él tenga la capacidad de repartir esas peticiones mirando qué tan ocupado está este, qué tan ocupado está este qué tan ocupado está este ¿Sí? eso es escalamiento horizontal ¿Sí? y si hace, se puede hacer sobre un mismo servidor y normalmente cuando uno tiene un servidor físico, lo hace con virtualización Sí, Entonces ahí es donde llega uno a las empresas y encuentra virtual bots ¿cierto? y encuentra múltiples máquinas virtuales que la máquina virtual 1, que la 2, ¿cierto? Eso es escalamiento horizontal. Escalamiento vertical es cuando usted ya crece en, en fierro dijo oh, el viejo Juli. Venga, hay que meterle más RAM, hay que meterle más memoria o hay que comprar otro servidor. ¿sí? Ahí es donde ya dice, Juli, venga, el bolsillo hasta dónde llega y hasta dónde esto es válido. ¿Qué situaciones tiene esto a la hora de escalar? ¿Y por qué llamamos este laboratorio Apis Escalables? Sí, okay. Se llama Apis Escalables porque esto suena muy bonito sí, okay, y aparentemente es fácil hacerlo, pero cuando se va a la práctica no es así. Sí, okay. Hablemos del escalamiento vertical, ¿cierto? Si usted necesita incrementar capacidad de fierros, como mínimo, si usted le aumenta la RAM, tiene que parar el servidor. No lo puede hacer en caliente. Hay servidores que sí tienen la capacidad de aumentar disco en caliente. Se llama, de hecho, así Hot, Hot Reload, ¿no? Es que se llama, eso en inglés. O sea, sí, cambios sí. en caliente. Hot Blue también. Ajá. Entonces, aquí aparece que usted tiene que comprar más disco duro. Sí, ok tiene que generar indisponibilidad del servicio y aparte de eso pues tiene que hacer un cambio técnico físico para poder subir su servidor o en su efecto tiene que hacer el deployment de un servidor físico entero y enrutarlo ¿cierto? hacer las rutas pasarlo por su MPLS si tiene, por su TCP para que su empresa pueda acceder ¿Sí o qué? entonces fíjese que escalar verticalmente no es como ah venga yo le meto RAM y hagámosle no tiene sus pasos tiene su tiempo y no se puede hacer así de una vez ahora si nos vamos al escalamiento horizontal sí usted puede decir yo duplico esta máquina virtual y abro otra cierto o yo duplico este y si tú y abro otro y si tú sí pero y el relacionamiento entre las dos el balanceador el punto de entrada cierto es algo que usted tiene que ponerse a programar y ajustar que lo puede hacer una vez? sí, capaz y sí, sí pero va a necesitar la infraestructura del balanceador ¿dónde la va a poner? ¿Sí, okay? entonces esto a esto me refiero cuando hablamos de APIs escalables en la nube y ya vamos a entender por qué son escalables y por qué están en la nube ¿Listo? no sé okay, si está preguntas Sí, espero un
0: momentico porque acabo de colocar eh, Soy Second, que probablemente en, en Twitch eh, lanzó un una banner de publicidad. No sé si ahí cubre toda la pantalla o cubre un pedacito, no sé. Quiere, démosle unos 10 segunditos más para que si ellos se les corta pues puedan seguir escuchando mientras pasa el, el banner y no, no queden ahí colgados. Igual, si hay preguntas del lado de, de TikTok, va a revisar acá. Dice, muy interesante el tema. Hoy buscando una nueva empresa en LinkedIn, lo que más preguntan es AWS. Carlos, apoya esa moción. Sí, <ríe> eh, AWS en el
2: corazón. Sí, sí. Eh, pues es que volvemos al mismo punto de alguien que preguntó por ahí. Soy junior y, y cómo hago? ¿Cierto? ¿Es a dónde va? ¿A dónde quiere ir usted? ¿Y qué necesita para llegar allá? ¿cierto? ¿Qué te puedo decir? Que muchas empresas sí usan Amazon. O sea, que normalmente, ¿qué empresas están en Azure? Las que tienen artefactos tecnológicos en Net. ¿Por qué? Por la afinidad, por la vaina, de que muy seguramente todo es Microsoft. Entonces, les queda más fácil.
0: Gobierno y educación, creo que esos son los dos que están
2: muy casados con Microsoft, ¿no? Sí, sí. sobre, Ah, sí, por el tema de licenciamientos y todo eso. Es mucho más fácil eso.
0: Sí, por acá hay otra parte que dice eh, ¿Qué tipo de arquitectura de software es más usada hoy en día? ¿Microservicios o EDA?
2: Eh, EDA es, supongo que cuando dice EDA es arquitectura orientada a eventos. Ajá. Eh, Architecto mm. driver events. Sí, okay.
0: Okay. Event driver, Ar driver architecture, creo que es.
2: Sí, vamos a ver, Acá sí, sí, sí.
0: Creo EDA en computación. ¿verdad? EDA, ah. sí. Arquitectura sí. Event arquitectura
2: Sí, sí, sí. Uy, es que creo que se utilizan las dos, ¿no? Sí, o sea, es, es una, es una combinación. <ríe> es una combinación. Realmente no he visto ninguna arquitectura que sea solo y exclusivamente orientada por eventos. No la he visto.
0: Sí, sí, tampoco hay. O sea, no hay un monolito que tenga arquitectura por eventos, porque no tendría mucho sentido de cierta manera, porque todo está ahí corriendo
2: dentro del mismo sistema, mientras que en el otro sí está... Sí, no, Kenneth, ¿realmente cuál de las dos se usa más? Yo diría que las dos están en auge, ¿cierto? La mayoría de los problemas se están tratando de solucionar con estas dos. ¿Por qué? Porque microservicios permite que existan equipos eh, digo, voy a llamarlos multipropósito o multitecnología, es decir que usted pueda tener gente trabajando en distintas tecnologías en el mismo proyecto y adicionalmente que puedan trabajar en siglas, en siglos, en siglos más pequeños, cierto, enfocado solo en un microservicio y en una actividad de su negocio. Y EDA se hace por el tema de la disponibilidad, no, mucho de arquitectura evento sobre todo se ve en la disponibilidad. Venga, ¿cómo hago yo para no perder una petición, por ejemplo? ¿O cómo hago yo para encolar todas mis notificaciones y que se suelten suavecito para que no me estrese el bolsillo en la nube o para que no se me cuelgue el server? Sí. Yo, las dos, para mí las dos.
0: Bien, bien, bien. Sí, para mí también creo que es un, un híbrido. Eso tiene que ir tiene que ir la uno con la otra. Creo que tienen sus ventajas, pero conviven. No, no es que
2: sí. si utilizo la uno, no puedo utilizar la otra. Sí, sí. Eh, era un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Hay que saber, hay que pronto ser un poco menos puristas y saber aprovechar lo mejor de cada punto.
0: A cada pregunta FS dice antes, o sea, en el gráfico que explicó anteriormente se refería a que, si eso
2: era, oh, que si eso era más infraestructura un premise. No, eso es lo mismo. O sea, escalamiento es lo mismo sea un premise o sea nube. Solo que en este caso, pues el taller se enfoca en hablar de APIs escalables y ¿sí o qué, y eso es lo que quiero que comparen. ¿Por qué escalables? O sea, que este man Julián, ¿por qué metió ese nombre ahí para que viniera más gente de aquí a pillar? No o sea, la vuelta <risa> es a entender por qué mar ser marqueteros sí, 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 <risa> es
0: que no metieron
2: preso a, a este man. <risa> Ya era ya que ya que ya que tengo su atención entonces venga y le enseño a hacer una fiscalable nada más.
0: Sí sí igual acá ya también soy second nos confirma que ya pasó el banner. Igual gracias por el apoyo. Ah
2: bueno yo no puedo ver la gente en Twitch yo no puedo ver esos comentarios.
0: Ah no no dentro de la transmisión de StreamYard en
2: el banner dice comentarios ahí usted no le aparece. No, ya 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 me salió soy second
0: Listo, listo, listo.
2: Ah, pero qué agresivos, ¿no? Tremenda publicidad que le soltan ahí. Pero bueno. Sí, todo, tapa todo. Listo. Eh, seguimos. Ya tenemos el tema de escalabilidad. Ya entendimos qué es escalabilidad. Tenemos que es APIs. Eh, y entendemos el problema, ¿cierto? Entendemos el problema. Uh, ahora vamos a empezar, ahora sí, a regresarnos a esta de aquí, que es súper chiquita, ¿cierto? A esto le faltan muchos más componentes de, de seguridad, pero esto es el esquema mínimo que vos necesitas para que te funcione eh, un API, ¿cierto? Entonces, la primera, la primera cuestión es, ¿qué son los usuarios a los que consumen el API? Vamos bien, el primer concepto, ¿listo? <risas> ¿Qué es un API gateway que es Cognito y que es LAN. Entonces vamos a arrancar. Mi recomendación siempre, todo el que está arrancando con Amazon, parse, aprenda a leer la documentación de Amazon. Sí, siempre. O sea, siempre se los voy a recomendar. Aprendamos a, a navegar en la documentación de, de Amazon. Amazon Cognito se ha vuelto un componente muy pro en las arquitecturas de nube, incluso en las arquitecturas híbridas, porque eh, tiene componentes de seguridad um, muy importantes aquí dentro, ¿cierto? Entonces, hay un, hay un tema importante y, y es que la seguridad tiene como dos caminos principales, ¿no? Eh, autenticación y autorización, cierto, son los fundamentales para usted poder garantizar la seguridad de su API, cierto. Es quien realmente autenticación es quien realmente tiene unas credenciales válidas para poder utilizar su sistema y autorización es a qué tiene permiso o en qué tiene permiso dentro del sistema para ejecutar, Normalmente en un API on-premise, uno tiene que construir esta parte a código. Tiene que ponerse si crear las clases o utilizar una librería de seguridad del lenguaje que vos estés usando. Y, y como de pronto delegar esa seguridad a la librería o a tu código propio. ¿sí o qué? Este componente cognito es un componente que nos ofrece Amazon, que ya tiene eso listo. O sea, eso ya está escrito. Usted tiene que citarlo y usarlo desde donde lo necesite cierto eh, otro tema pues de pronto acá eh, haciendo mucho énfasis esto funciona para temas móviles y web realmente no es relevante si su aplicación es móvil o web no debería influir eh, Entonces lo que estamos viendo los usuarios pueden iniciar sesión utilizando el nombre de usuario y contraseña o en un componente que se llama o out -to. 2.0 ese componente es el que permite integrar logins o servidores de seguridad de otras fuentes terceras entonces, vámonos a la realidad ¿qué es esto? cuando usted va a un sitio y encuentra que usted se puede loguear con Gmail, que se puede loguear con LinkedIn, que se puede loguear con Apple por ejemplo, en el caso que está acá, con Facebook eso es el uso de un protocolo que se llama 2.0 este es el WAUTI 2.0 de pronto no voy a andar más hacia ahí porque no no lo vamos a hacer pero sí es importante entender ese protocolo y ojalá que lo puedan revisar y básicamente es un protocolo que le ayuda a usted a conectarse a servidores de identidad es el nombre correcto: servidores de identidad de terceros para que usted los pueda incluir en su aplicación. Y ahí es cuando vemos páginas que se pueden loguear con Facebook, con Instagram, con todas esas cosas que, que ofrezcan este servicio, ¿cierto? Eh, a, dándole una revisada a 2.0, para que exista 2.0, tiene que ser, existir un servidor de identidad y un proveedor de identidad. Son distintos, ¿cierto? El servidor de identidad es quien se encarga de validar y el proveedor de identidad es el que se encarga de preguntarle al servidor de seguridad si es válido o no es válido. ¿Listo? Eh, bueno, no sé si hasta ahí me hacen saber si vemos bien. Entonces,
0: sí, ahí en esa parte creo que de pronto eh, reforzar el mensaje es como... Eh, y también creo que hay un punto en donde la gente eh, tiende a, a confundir. Una cosa es autenticación y otra cosa es autorización. En el caso de Coniro es para autenticación. La autorización la debe manejar por aparte con JWT, que es como los tokens que se envían. Pero básicamente con autenticación lo que yo hago es identificar la persona alguien está ahí, llega a la casa y toca y cuando uno pregunta, ese es un ejemplo que dieron esta semana que pasó, eh, cuando llega y dice ¿quién, ¿quién es? y en el otro lado responde y uno le reconoce la voz, ahí está haciendo autenticación, pero que yo haga autenticación y le, de, le de, abra la puerta y lo deje entrar, es distinto. Yo con aut autenticación sé quién fue y con autorización decido si le abro o no le abro la puerta para llevarlo como un punto de, de la vida cotidiana. Creo que esa parte es importante. Quería hacer ahí como el, la anotación.
2: Total. Um, ¿Java Web Token se usa para autorización? Sí. Se puede proteger un pad específico para que no se pueda utilizar si no tiene el permiso del token. O sea, si el token no tiene el permiso. Sí. Entonces, lleguemos hasta este diagramita. Eh, un cognito tiene grupos y tiene identidades, pero eso lo vamos a ver ahora enseguida para que lo entendamos mejor. Entonces, este diagramita está súper cool acá. Eh, un cognito tiene un user pool, tiene un identity pool y tiene lo que estamos revisando ahorita. Eh, terceros o otros servicios de AWS. Entonces, según este diagrama, él está yendo a autenticarse al user pool, obtener los toques, ¿sí o okay? Intercambiar con el identity pool sus credenciales para poder acceder a servicios. Es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Este ya es un diagrama específico de Cognito. Es como si aquí en el Jamboard le hubiera dado doble clic a ver cómo está Cognito. ¿Sí? Pero me cambié de pantalla, pero no sé si se cambió. ¿Por qué? Ah, ya. Ahí es como si le hubiera dado un doble a conito y viera cómo está. Um, la segunda parte es una API Gateway. Okay. Um, aquí me voy a centrar solo en esta primera parte. Uh, Amazon API Gateway. Um, es un servicio de AWS que básicamente nos va a servir para administrar nuestra API. O sea, eso que nosotros hacemos en el código que es poner un pad... Que es poner un controlador, ¿cierto? Que es poner una clase específica para que se genere una actividad. Amazon ApigasBit nos, nos va a ayudar a publicar, mantener y a enrutar esas funciones. Okay. La ApigasBit tiene diferentes funciones. Eh, por ejemplo, aquí habla de API REST, eh, que es la que vamos a usar. HTTP, eh, WebSocket y a cualquier escala, ¿cierto? Eh, yo me centraría hasta ahí. En lo de REST, no sé si vos querés decir
0: algo ahí, viejo, Juli. No, no, creo que a, ahí va, va, va claro el, el concepto, creo que no sí, sí. tendría el, el comentario. Sí, de pronto por acá, mirar si hay algún comentario, eh, bueno, por acá Charlie Bravo, gracias por participar el, desde Twitch, dice, autenticación es saber quién eres y autorización es saber qué permiso o qué puedes, qué puedes o no puedes hacer dentro de una plataforma está bien, está claro y por acá Diego Andrés gracias por compartir el, eh, la transmisión en TikTok y pues también a quienes le están dando eh, likes y pues nos ayudan acá a transmitir, de igual manera si tienen dudas también háganlo saber en, pues, en el chat como tal
2: Listo eh, el último componente que nos falta por mirar es es es, es uh, Landas, cierto y acá es donde viene la diferencia. Entonces, mientras nosotros conversamos ahorita de que tenemos un servidor que tiene una capacidad para responder y si se desconecta ya no responde, si se le va la luz <risa> y no tiene UPS, se, se le cae. Una Lambda es un servicio informático al cual usted no le configura servidores. Usted le pone su código y cada vez que usted invoque la Lambda, él va a hacer ejecución de ese código. ¿Cómo funciona una landa por detrás? Una landa por detrás eh, levanta ICTUS. Hay, hay, una, hay una información de pronto para los que hemos estado un poquito más en Amazon. Todo Amazon se basa en situs. ¿Sí o okay. Pero específicamente las landas, usted no tiene que decirle este servidor lleva Ubuntu, lleva esto, lleva esto, lleva no sé qué. La landa se levanta con su código fuente y lo corre, lo ejecuta. Usted no tiene que decirle nada. Una landa. Eh, tiene capa gratuita cierto por un montonón de peticiones por por mes es súper bueno un servicio muy bueno para poder probar y eh, lo otro que les puedo decir de la landa es que de pronto la limitante es que no puede ser un proceso que demore más de 15 minutos es decir una landa se dispara y demora máximo 15 minutos en la ejecución entonces cómo se ve esto en la vida real eh, Carlos,
0: hay otro puntico adicional también eh, referente al Dale. tema de las Lambdas que hay que tener en cuenta es el tema del Cold Star. Ese sí es importante, que normalmente cuando ustedes tienen montada la infraestructura en un backend o en un servidor dedicado, está todo, en todo momento está consumiendo recursos. La ventaja de la Lambda y también por lo cual es bastante versátil es que él solamente se despierta, por decirlo así, eh, cuando se va a utilizar, si no se está utilizando, no está consumiendo recursos, pero eso tiene unas implicaciones. Así sean milisegundos que se demoren en despertarse y atender la solicitud del usuario y responder esa latencia. Es, hay negocios que no la soportan, entonces, si sí es bueno tener en cuenta cuánto es el tiempo de, de, del call start, es cuando llega la petición se arranca y se monta todo el sistema de la lambda para poder responder. Así sea, milisegundos, hay negocios que no pueden llegar a soportar esa latencia. Entonces, ese también Total. es otro puntico ahí a tener en cuenta.
2: Super Julio. Entonces, ¿cómo se ve eso en la vida real, cierto? Que esto va combinado con lo que está hablando Julio acá. Un request, es decir, una petición, un usuario me hace una petición, va a mi API Gateway, ¿cierto? Y mi API Gateway me dice, ah, usted tiene que ir a la landa A, ¿cierto? Cuando él me dice, Usted tiene que ir a la andada, automáticamente Amazon me crea un, una capacidad de procesamiento que por debajo, pues la teoría dice que es un ec una capacidad de procesamiento para ejecutar esta request específica. Sí. Carlos, un poco.
0: Hay, hay, que ver, hay una duda de alguien, ¿qué que es EC2? Para que de pronto quede el contexto completo de, okay. de lo que hace referencia.
2: Uf, parce, el, el contexto técnico de que es una EC2, no sé pero yo te diría que es el equivalente a tener un servidor tradicional en eh, Nube, no, es cierto tú en una situ puedes instalar cualquiera de los sistemas operativos disponibles que tenga Amazon Ubuntu eh, CentOS Windows sí o okay. entonces usted puede desplegar una imagen un una situ haciendo equivalencia a tener un servidor físico tal y como lo conoce usted hoy en un premis y hacer las cosas igual y tal como las hace en on-premise. Entonces, Unicitude es un servicio que le permite a usted desplegarse con un sistema operativo, usted accede a él por un protocolo que se llama SSH y ahí usted empieza a ejecutar todos sus taskings. ¿Qué tiene el IC2 a nivel de modelo de responsabilidad compartida de Amazon? Que Amazon solo es responsable de ponerle un servidor con una RAM, con un disco, con una comunicación, y con un sistema operativo. De ahí para adelante, todo lo que pase o haga es responsabilidad suya. Es decir, usted tiene que administrar ese servidor. Tiene que instalarle eh, Apache si lo necesita, Engine si lo necesita, motores de base de datos si lo necesita. Entonces, esa es la diferencia de si tú, el concepto de Amazon literal es capacidad de computación segura y de tamaño ajustable. Bueno, se, esto es un componente súper. Importante que se me estaba pasando, capacidad ajustable. Lo que conversábamos hoy. Ahora, hace un momento, usted no en un servidor físico, para cambiarle el disco, si no es hot reload, le toca apagar el servidor y cambiarle el disco. Acá no. Acá usted se lo sube y la máquina no no debería caer, ¿cierto? En, en algunas ocasiones. O usted debería decir, ¿sabe qué? Yo ya no necesito una máquina tan pequeña, voy a pasarme una grande, ¿cierto? Hay casos puntuales donde usted sí tiene que apagar la máquina, ya es por el funcionamiento de su sistema o algo así pero normalmente no debería ser necesario, ¿cierto? Eh, no, yo creo que eso es lo que te podría decir. O sea, un in situ es un servicio que te dan básicamente lo equivalente a un servidor on-premise y vos tenés que administrar lo que hay dentro de él, no es responsabilidad de Amazon. Listo,
0: listo, bien. De ahí ya FS dijo, gracias por el dato antes y para avanzar. Eh, por acá dice Diego Muñoz. ¿Qué tal, Diego? Dice, no, este tema me interesa. Entre tarde, fresco, Diego. De igual manera queda en el canal de YouTube para que lo pueda consultar. Y aparte de eso, por acá, Devflow Work que eh, está conectado a través de YouTube, nos pregunta de qué país son. Eh, ambos estamos en Colombia, hacia el oriente de Colombia. Carlos en Cúcuta, yo en Bucaramanga. Y bueno, de ahí eso. De otro lado, pues también agradecer a quienes están compartiendo, a quienes dan like. Hay 4.300 likes, de verdad, gracias por ese apoyo. Y bueno, ahí termina el corte comercial.
2: <ríe> ah, listo. Um, tan, tan, tan. Yo vi por acá otra pregunta. ¿Qué hace un desarrollador DevOps? Uf, un DevOps se encarga de unos conceptos muy modernos, bueno, relativamente modernos que se llaman despliegue e integración continua, ¿cierto?
0: Okay. Sí, y además que es un rol que ha venido eh, surgiendo desde los últimos años, ¿no? Eh, sí, agarra ha agarrado mucha fuerza. fuerza.
2: ¿Qué? ¿Por qué ha ido tomando tanta fuerza? Normalmente viene, venimos de una etapa donde uno construye un sistema y tiene que hacer muchos pasos manuales para poder poner su sistema en funcionamiento, ¿cierto? Entonces, Hablar de un ciclo de DevOps o de Checkups es cómo hacer para que su despliegue de aplicación sea tan limpio y tan seguro que sea transparente para el usuario. Prácticamente uno de los precursores que yo conozco a nivel de historia de esto es Netflix. Netflix está todo el tiempo desplegando actualizaciones y usted no se da cuenta. ¿cierto? Eso y usted no se da cuenta porque su ciclo de DevOps es tan bueno que, que no se da cuenta. Entonces, eso hace un DevOps, asegurar que ese camino del despliegue de integración continua y despliegue continuo está la clave en esa palabra, continuo, ¿cierto? Eh, sea muy bueno. Eso implica generar pylames para compilaciones, pylames para revisión de seguridad, pylames para, para revisión de test o todo dentro de un mismo pylon. Pero hace, eso hace un DevOps, garantizar el despliegue. Que un despliegue silencioso.
1: Mm, listo.
2: Volvamos acá a donde estamos. Entonces, íbamos en que nos llega una petición de un usuario. Sí, okay. Esa petición del usuario llega a nuestro API, nuestro API en ruta y Amazon. Nos dice, ah, yo tengo una request, entonces venga, tome le doy una, una capacidad para que resuelva su request con un limitante de 15 minutos. ¿Cierto? Y cuando él me levanta esto, entra lo que estaba diciendo Julio. Cooler, cool action. Cuando la lambda no existe y tiene que levantarse. ¿Cierto? Como les mencionaba esto, Amazon lo levanta en el momento que llega una petición. ¿Listo? Sí. Solo ahí Mientras no hayan peticiones, no existe Landa. Y eso es lo que decía Juli. Y aquí empieza una de las diferencias en por qué estos son apis escalables. ¿Cierto? Si ustedes ya se empiezan a dar cuenta y, y han ido agarrando la idea, primero, yo no voy a pagar eh, mientras no hayan peticiones. ¿Cierto? Porque mi Landa se va a mantener en su capa gratuita. ¿Sí o qué? Uh, segundo, a medida que me ingresen peticiones, Amazon me va a lanzar Landas. Cierto, entonces yo ya no tengo un servidor que se limita a su capacidad o a su tacto físico, a su hardware, no se, no se limita. La Amazon me va a levantar tantas como yo necesite. Ya el problema es costear. ¿Sí o okay? Que ya ahí lo que hay que entrar es, venga, ¿me conviene una Landa o me conviene o me conviene un EC2 o me conviene un Elastic ¿Sí o okay? qué? Eso ya es otro problema aparte, diferente. A, a lo que significa una piscalable. ¿no? Parce, para que esta estructura se le caiga a usted, tiene que ser que haya, ¿cómo es que se llama este, man? El dueño de Amazon se, se caiga el barco ese con Don que Jeff que viajando, Don Jeff Jeff. se resbale por allá, para que esa vaina falle. O sea, realmente si sí falla, pero Amazon te da una arquitectura más gruesa para que te cubras en eso. Y era lo que yo cuatro. te decía al final. Los 4.9, ¿no? Ajá. Eh, y era lo que quería dejar planteado al final. Esta es una, esa es una estructura mínima para funcionar. Pero yo perfectamente pude haber dicho aquí, ¿sabes qué? Vamos a meter balanceadores de aplicación. Vamos a meter clusters. Vamos a meter zonas de disponibilidad. Vamos a meter location, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una zona de disponibilidad? Yo tengo una lambda en la región de Ohio, pero también tengo la misma lambda disponible para desplegarse en la región de virginia al norte entonces si ohio si ohio falla mi balanceador tiene la capacidad de decir no sabe qué, en este momento vamos todos por virginia cierto lo mismo ¿Qué implica eso calcular el costo y hasta dónde es tan beneficioso la estrategia pero bueno ahí vamos vamos entrando en, en la candela cierto me parece chévere por ejemplo esas preguntas ahí que van entrando Sí, 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 ahí está, a ver, miremos,
0: Por acá dice trabajo, no sé, dice, hola, qué tal, cómo está, dice, vi que pusiste algo de generación, ah, de Generation, puedo acceder desde Colombia, esa pregunta la han hecho varias veces, no estoy seguro si con VPN tengo pendiente de hacer la investigación para poder tener la certeza, porque cuando lo escuché de ese programa, fue alguien que lo estaba haciendo y estaba en Colombia, entonces, sí está la duda porque sí vi un comentario donde decían que si era de, eh, para Estados Unidos solamente, pero no tengo todavía la respuesta. Eh, por aquí Diego dice, la semana pasada estuve en Cúcuta. Vea, por allá se hubiera encontrado con, con Carlos. Eh, por acá dice Kenneth, Scrum es el marco de trabajo ágil más usado hoy en día. Sí, Scrum como tal es la metodología ágil que más eh, se utiliza. Eh, Diego dice, excelente espacio. Pueden aclarar que es un pipeline. En esa parte, Carlos.
2: <risas> um, un pilem es, um, bueno, te va a hablar súper, súper profundo. Un, un pilem es un archivo YAML, ¿cierto? Um, que cuenta con diferentes stages y componentes. Sí, okay. Entonces, un pilem es como una ruta. Entonces, imagínate que tienes un proyecto de, hagámoslo con, con Net para que le agarre pasión ahí a Juli. Entonces, usted tiene un proyecto de .NET, ¿cierto? Entonces, cuando usted necesita desplegar un proyecto, ¿usted qué es lo primero que hace? ¿Sí, o okay? Primero, lo compila, ¿sí o okay? qué? Segundo, usted revisa si esa compilación pasa los test unitarios y los test de vulnerabilidad. ¿sí O okay? qué? Luego de que usted hace esas validaciones, usted necesita, ahí sí, subir ese artefacto al servidor o a un... A un repositorio de imágenes de contenedor, ¿sí, okay? hablando de dockerización. Después de que usted lo sube al contenedor, usted necesita llevarlo a su servidor, ¿cierto? A, ya sea un premiso, ya sea nube. Y necesita llevarlo a su servidor con ciertas características para que corra de una vez. ¿cierto? Entonces, yo traduzco un pilot como el ejercicio de. Automatizar todo lo que usted hace de forma manual para hacer un despliegue de su artefacto tecnológico. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, descargar dependencias de, de NET, instalar un runtime de NET Core para que corra, eh, actualizar librerías del proyecto, correr test unitarios del proyecto, correr escanes de seguridad, eh, subir el artefacto a, a un sitio donde el servidor lo pueda alcanzar y descargar. Descargarlo en el o copiarlo en el servidor, ¿cierto? Eh, reiniciar los servicios para que tome los cambios. Eso es un paila.
0: Eh, Bien. Sí, sí, sí. sí, pues sí no, sí. pues más claro, más claro para dónde. Igual, si queda alguna duda, también sería bueno que pues la, la escriban ahí abajo. Y pues acá con todo el gusto se amplía un poco más la, la información. Eh, eh, ¿Qué tan utilizas es un Jira? Juli es experto en eso. Sí, Gira creo que es bastante utilizado en, en el mundo de la metodología ágil. Eh, para quienes de pronto no han escuchado que es Gira o lo han escuchado y no saben para qué sirve, es básicamente el sistema de gestor de tareas, por decirlo de alguna manera, de la metodología. Entonces ahí se crean los sprints, se asignan las tareas a los desarrolladores, se hacen las puntuaciones, se lleva toda la trazabilidad de, del desarrollo de, de, del proyecto y... Hoy en día se utiliza muchísimo en la industria. Entonces, eh, es bien importante eh, por cultura general eh, aprender, o, aprender o tener idea de, de, de cómo funciona Jira. Creo que sí es importante. Porque, por un lado, si no es Jira, es otra herramienta, pero la filosofía es, es la misma. En, en lo que le gusta, a Carlos, que es la parte de Microsoft, está el Azure DevOps, que a mí ese me parece que es el más completo que hay porque logra integrar muy bien. La experiencia del usuario lleva repositorio, lo conecta con las tareas, hace despliegue, maneja artefactos, todo en una sola interfaz. Creo que ese sí está muy bien hecho. Tuve la oportunidad de utilizarlo una vez y me gustó bastante.
2: No, y Azure, Dios, para mí es súper crack. O sea, integrar el agilismo con repositorios, con pipelines y con despliegue directo a Amazon. uff, manes hicieron un gol con eso. Sí, la verdad, sí, total, total, manejan todo, todo, todo desde ahí. Eh, pero entonces el PYLAN es como la documentación o la implantación, es decir, documenta ese, todo ese proceso o la ejecución, la ejecución, viejo Diego, la ejecución, usted escribe código para que eso se ejecute, no, la documentación desde la allá calidad,
1: <risa>
2: eh, calidad? no, pilan es el código que se ejecuta para que eso pase,
0: Sí, por acá hay otra duda que dice eh, y Docker eh, Docker también se utiliza, eh, creo que, pues depende de, del tamaño de la empresa, pero, eh, pues, si ya es muy grande y tiene capas de, de, de DevOps como tal, ellos se encargan de empaquetar la aplicación y disponerla, pero sí se utiliza eh, bastante en las empresas, sobre todo con el tema de Kubernetes, que permite, pues, eh, escalar aplicaciones de manera más, más fácil o sea, ahí Carlos, si, si tiene algo por, por complementar de esa parte de, de eh, Docker, Docker
2: eh, pase. mi recomendación, si tu pregunta orientada a necesito saber Docker, sí, hágale estudio, porque es que esa vaina esa vaina es el, el futuro de hecho ya es el futuro ya está ahí, ya está ya ahí de es creo... que ya lo tiene acá. Ajá, yo creo que es, esa vaina ya es presente y, y va a seguir siendo el futuro, por lo menos hasta que no aparezca otra cosa más, más crack. Sí, 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 sí. Por ahí dice... han aparecido variaciones, ¿no? He visto Montman. contenedores con JavaScript, he visto varias cositas por ahí, pero no han, no han pegado. Lastimosamente. ¿Sabes que yo, yo te apuesto que sacan contenedores con .NET y jala.
0: Sí, pues, o sea, como todo, hay, hay para todos. Pero bueno, por aquí mostrar si hay alguna otra duda antes de avanzar. Dice: Oy, Hoy dije... que pedían desarrollador de Jira, más no saben de Jira. Eso es similar a personalizar Moodle. No. No, 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 Moodle es más para manejo de contenido de educativo, mientras que Gira lleva la metodología, lleva informes, planeación, es una vaina bien robusta, ya ve ahí está la mascota de Carlos. <risa> eh, en Gira, por ejemplo, eso es de una empresa que se llama Atlassian, y en esa empresa tienen más cosas, más servicios, por ejemplo, ahí está el Confluence, que es para llevar la documentación del equipo o de, de documentación en general también tienen eh, Genie, que es para el tema de las guardias alertas y demás para garantizar operación eh, no esa vaina tiene un montón de cosas pero no no es no es solamente como como esa parte o sea si es una suite completa por eso digo que vale la pena que se mire. obviamente no es que toda la suite se utilice en la industria mínimamente Gira sí se utiliza o equivalentes a Gira eh, por acá Andrei qué tal Andrei cómo está todo bien eh, por acá no me hice entender eh, es que decían desarrollador de Gira pero no sé si se referían más a personalización a menos que sea para la empresa directamente de Atlassian <ríe> creo bueno, que sí, sí, eso, eso, eso me pareció <ríe> curioso sí. yo estoy pensando lo mismo será que está viendo
2: una convocatoria de Atlassian
0: sí, 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 o no tuvimos trabajado mal todo este tiempo y no nos han dicho nada
2: <ríe> ¿Será?
0: Uno toda la vida
2: ha habido engañado. Puede ser, puede ser. Fíjate lo de local stack. Ayer decíamos que no y de repente hoy chévere Ahí está,
0: sí, sí, sí. Sí, creo que es eso, estar ahí abierto a, a las posibilidades. Eh, por acá, Kenneth, dice el patrón de arquitectura de modelo vista controlador es usado hoy en día en el ámbito laboral. Claro. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, eh, pues, por ejemplo, el patrón que mostró ayer en... en en la transmisión, Carlos, es algo que es un poco más complejo para equipos de pronto un poco más grandes o para proyectos un poco más grandes, creo que ese es, ese es realmente el enfoque, eh, pero no quiere decir que entonces ya el patrón de capas, el MVC, los repositorios no se utilicen, esos son fundamentales o mínimos en, en cualquier proyecto. Entonces, eh, de aquí sí, porque yo usaba Jira y eso solo es para las tags. Ajá, Bien, ahí está, no oh, estábamos volados. <ríe> bueno, por aquí eh, en esta parte, en Twitch, eh, Felipe preguntó: ¿Cómo fueron sus primeras experiencias laborales? ¿Cómo se sentían?
2: ¿Cómo hicieron para conseguir ese primer trabajo? <ríe> eh, bueno, el, time. el Story time. <ríe> Espero que se comando estrellita, que me está esperando para ir a dormir. Eh, digo, ¿hoy,
0: sí, hoy sí va a dormir.
2: Sí. Mi, mi primer trabajo eh, fue beca trabajo. Mi primer trabajo eh, inicié trabajando en una fábrica de, de innovación que tenía la universidad, como beca trabajo. Mi primer trabajo me ganaba como 362 mil, una vaina así. Y, y bueno, no me los pagaban, pero me daban como eso en descuento de la universidad. Entonces, ya cuando iba a pagar, tenía descuento. Todo lo que me había ganado, me lo descontaban. Entonces, el semestre me salía más barato. Um, ese fue mi primer trabajo. Ahí empecé. Luego, sí, por ahí seguí escalando. Ese es el primero. Ahí, que hacía? Páginas web en HTML purito. HTML purito para compañías de la región. HTML y JavaScript. Bien, bien, bien. Eh, Dese en cuenta que eso...
0: No, no, no es así como que pum, entre ya. Eh, en mi caso, estaba echando cabeza a ver por dónde fue que así que haya arrancado. Pues, a diferencia, no, no fue programando eh, del mundo de tecnología, fue eh, como técnico eh, en mantenimiento de hardware. Pues eso fue lo que estudié cuando eh, salí del colegio o cuando estaba terminando el colegio en décimo y once. Eh, Así, ya arreglaba computadores por mi cuenta y pues mis amigos vean que sabía arreglarlo. Entonces me decía, venga, formate mi computador y así empecé a, a hacer pesitos por ahí. Eh, hice prácticas, pero a ver, es que estoy tratando de poner el orden cronológico de eso y recuerdo que primero fue así, yendo a las casas de mis amigos o de, que me recomendaban a formatear computadores. Después de eso... Mmm, Fui a hacer prácticas del colegio, no me pagaban, que pues obviamente eran las prácticas, no, no pagaban. Acá en Bucaramanga hay un centro de, hay varias, varios como centros de tecnología, pero hay uno que se llama Gratamira, y ahí hay mantenimiento y venta de partes. Ahí trabajé un tiempo haciendo mantenimiento, eh, no, no me pagaban. Después un señor que era amigo del dueño me dijo venga y trabaja conmigo. Allá fui trabajé como mes y medio me iba a pagar, nunca me pagó y casi, casi que hace que, que, que me echen en once del colegio, porque el señor no me quería pagar, casi hace que me eche ese mal, después entré como practicante de vanguardia liberal y de ahí ya el primer trabajo formal en como eso, fue mi mamá tenía un alumno, una alumna y el esposo tenía un, acá en el San Andresito Centro, un local de mantenimiento de, de, de computadores, entonces trabajé como técnico con él y ya era solo, ya era a valle y hágale. Como programador, mi primer trabajo formal fue, pues, no precisamente eh, eh, como empezar a hacer prácticas, nada, sino yo entré como líder de desarrollo eh, para NEC de Colombia. Ese fue mi primer trabajo en desarrollo formal. Fuertecito, ¿no? Sí, 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 fue, fue bastante la, la responsabilidad porque llegué a tener a cargo, inicialmente eran seis, seis, siete personas, y llegué a tener siempre 14, entonces pues en diferentes tiempos y diferentes posiciones, pero, pero sí, sí, sí estuvo bastante retador, <ríe> ahí estuvo. Sí. Eh, bueno, de aquí muestra a ver si hay algo que nos quede bueno, o avanzamos ahí, eh, y ahorita retomamos bueno, preguntas. Ahí,
2: ahí haciendo cuentas, el, el primer trabajo que no es de desarrollo, como decís, eh, Fue en el colegio, yo era el que hacía los carnés Yo tomaba la foto y imprimía los carnés En la cebra O sea, usted era el que todo el mundo no quiere mostrar el carnet Porque la foto quedó rara Ah, sí, eso era, ah, pero tómeme la foto otra vez Dijo ya, ya, suerte, quedó, suerte, suerte, el que sigue, el que sigue Sí, pare, pare, más bien que mire la fila Este, man Listo eh, preguntan más,
0: pero entonces sí, con esta sí, sí hay, ¿Qué? pero si quiere avanzamos y un poquito y volvemos y las eh, retomamos ahí entonces, sí nos ¿qué? perdonarán
2: <risa> así como vamos a detallarse a terminar como a las 5 de la mañana, ¿no? yo sí. <risa> entonces vale, cuidado íbamos eh, en que una landa se va a levantar siempre y cuando existan peticiones sí, okay. entonces si usted revisa eso eh, esto va a ser muy escalable sí, ok o sea, se va a recibir peticiones y acá van a existir landas que van a estar listas para, para resolver esto. Aquí hay un tema de costos más profundos para explicar, pero digamos que este no sería el laboratorio para hablar de esto, ¿cierto? Um, aquí entramos en landas. Eh, Parece yo creo que ya podemos empezar en, en Amazon. Sí,
0: sí, Entonces, sí. Yo creo que ahí ya estuvo el contexto, igual si queda alguna duda mientras que Carlos juega ahí, voy a leer entonces lo que quedó pendiente y mm. eh, por acá dice, a ver bueno, por acá André Pérez, gracias por el follow eh, dice eh, -tú, -tú, si quisiera iniciar con algún patrón de arquitectura ¿cuál debería ser? ¿MVC? no sé, creo pero, que ¿pero, MBC pero qué ¿que
2: significa iniciar?
0: Empezar a aplicarlo, me imagino que está apenas montando sus primeros pinitos en, en, en hacer algo estructurado.
2: Por eso, yo, yo supondría que él debería estar en MDC. Eh, de pronto le recomendaría que intentara realizar hexagonal, o sea, para que sienta un cambio fuerte. Porque un N capas, un N capas para mí es organización de carpetas pero una chagonal sí le obliga a poner reglas, a poner límites. Para mí, ¿no? Que yo soy más... Sí, pesado. Sí, sí. Yo, soy, yo soy más... ¿Cómo es que le dicen ácido? <ríe> pero, de pero frente, bueno.
0: eso que tenga a, a miedo a morir, que no nazca, es que dice... <ríe> sí, 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 nada, no, de pronto
2: más, más ácido.
0: Sí, 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 pero bueno, ese es, es válido. Yo digo que, eh, bueno, el ms está bien o, o el de capas. O el repositorio también que tiene eh, .NET, ese estaría bien. Pero si ya quiere ir, irse retador y bastante, ahí sí la sugerencia de Carlos es, es bastante buena. Y además que sí, sí. creo que hoy en día es opcional y en un tiempo este tipo de patrones, que son un poco más complejos, van a empezar a ser más obligatorios dentro del equipo de desarrollo. Creo Total. Que todavía no ha madurado, o no están pidiendo eso, pero sí van a pedirlo dentro de un poquito de tiempo. Eh, por acá dice orientadas y ah, bueno, eh, creo que es de la misma pregunta y dice por acá Diego, eh, ah bueno voy a montar el café, fue <risa> eh, por, el, por el tintico y por aquí en Twitch, eh, bueno decía referente a la arquitectura que estaba explicando Carla hace un rato, decía el servidor es failover, Gira eh, es como un CRM para proyectos eh, o un ERP, ah bueno es pregunta que si es como un CRM o un ERP. Yo diría que, bueno, no es que el CRM sí puede ser por lo que hace eh, registro, pero no, 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 es más que todo como haga de cuenta eh, como un administrador para poder llevar el orden de, de, del proyecto, tanto en, a nivel macro como a nivel específico con cada tarea y quién la está llevando y cómo avanza el proyecto. De ahí, de todas esas métricas y todas esas tareitas que van llevando, saca informes y se los presenta pues a, a la parte administrativa y así pueden determinar si van a cumplir, si no van a cumplir, cuál es la velocidad del equipo, rendimiento, performance, todo, 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 todo. todo. Eh, es, para eso sirve Jira eh, bastante. Y eh, bueno, no sé si Carlos ahí quiera complementar en esa parte.
2: No, no, yo realmente no voy. Yo Jira eh, lo utilizo para solicitudes de permisos. Eh, mi agilismo va en Azure DevOps, no. Voy a aportar mucho. No,
0: no lidia con eso. No, no, ya no. Y por acá, Danilo dice, eh, oye, una consulta, ¿sabes si Azure Active Directory puede, puede usarse para
2: hacer OAuth 2? Mm, sí.
0: Si ¿Sí soporta, o sea, yo no
2: sé si no, no tengo ni idea. Sí, pero, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué, ¿Quieres que tú o sea, Entendería que la pregunta es así. Usted tiene un sistema por el cual necesita eh, ingresar verificando si la persona existe en, en, en Active Directory, ¿cierto? O existe, por ejemplo, en su base de datos local, ¿cierto? Entendería que eso es lo que, lo que quiere. Si esto, lo, si esto es lo que quiere, sí. Sí, puede hacerlo.
0: Creo que es lo que de pronto hace referencias para utilizarlo como método de autenticación, como cuando uno utiliza el Google Single, el, sign, el Single Sign-On de Google, sí. eh, para hacer lo mismo, pero con el Active Directory de, de Azure. Sí, sí, sí puede
2: usarlo. Sí. Yo, de hecho, yo lo, lo he hecho. Lo he hecho con Azure Directory, con Active Directory local y con Open las nos de esa tecla con OpenELDA, que es la versión gratuita de manejo de directorios, gratuita no, Open, Open Source. Entonces okay. mi, mi sistema era capaz, bueno el mío, no el de la empresa por la que trabajaba, era capaz de preguntar si estaba registrado en Azure o si estaba registrado en ELDA y ahí sí daba el acceso. Esto se hacía por cuestiones de licencias. Entonces, como aquí esto tiene un costo y aquí no, entonces algunos usuarios los pasaban para acá para, no, para que no costara tanto. Pero sí, usted puede usarlo para ingresar a un sistema, no solamente okay. para el PC.
0: Ok, por acá, user también agrega que sí se puede utilizar. Sí se puede eh, soportar AD o Active Directory, soporta OAuth. Entonces, ahí queda claro el... el Contenido, el contenido o la, o la duda como tal. Uh
1: -huh.
0: Listo. Listo, listo. Creo que no muestra, si no tengo acá de este lado. No, ah, bueno, Dan, Danilo colocó que gracias. Dice: Sí, justo lo que eh, estás comentando es lo que necesito hacer. Sí.
2: Carlos está en es que ese la. Es un es, caso, ese es, es un caso muy usual. A veces hay que darle usuario a personas que ni siquiera usan una computadora. Entonces, pagarle esa licencia, pues...
0: Es... Ah, con eso se hace eficiencia de, 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 de la licencia. Igual se sigue teniendo control sobre el sistema.
2: Ajá. Sí, Openelda es una buena alternativa. No sé si lo conoce.
0: Bien. No, es, ese sí, yo no, la verdad, nunca lo he escuchado. Openelda, y con ese nombre tan raro, la señora Elda. Sí, <risa> sí la, se es como Open el... Elda. El software ese de contable que se llama Elisa.
2: Sí, sí, sí. Sí, mira, este, este exactamente es. Open
0: ah, eh, ah, ya, 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 ya. Yo lo estaba leyendo, me lo estaba imaginando, pero sí, el LDAP, sí, 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 lo utilizamos.
2: Listo. Entonces, arrancamos con la consola. Es que levanten la mano para saber quién nunca ha estado en la consola de Amazon. Sí,
0: sí, sí, sí. Hay alguna duda ahí referente a cualquier cosa que de pronto se diga término o servicio alguna cosa levanta la mano comparten
2: y siguen a Carlos y sí. ahí vamos es que es que llevamos ratico <risa> llevamos ratico es porque estamos explicando concepto que se que concepto que, que organizamos
0: Sí, creo que lo importante es eso, no solamente llegar y prender y meterle candela a eso y nos vamos, sino que realmente que el concepto de para qué sirven las cosas y cuál es la ventaja de utilizarlo así o por qué opera de esa forma. Creo que
2: es un ejercicio que vale todo cada segundo. De hecho, de hecho nos hemos mantenido estables, ¿no? Llegamos a un punto donde íbamos en 27, bajamos a 14 personas y tenemos como más de una hora que seguimos en, por encima de 20, ¿no?
0: Sí, incluso he visto picos que llegamos a 30 y pues eso es gracias a quienes están ahí compartiendo. Sí, También sí. quien pueda compartir para que lleguen más personas y pues amenicemos esto. Chévere, a pesar de que sea la hora que es, no importa, creo que acá el ejercicio está bien interesante. Van 4.800 likes. Chévere y gracias por ese apoyo.
2: Listo. Uh, por ahí hay alguien que dice que tiene los conceptos bases de cloud, pero que sí, que primera vez. Entonces, Hablemos de la sí, creación listo. de cuentas en Amazon. Parece crear una cuenta en Amazon. Parse, tarjeta de crédito, de una, o sea, eso es un requisito. Usted se registra y la cuenta se la tienen aproximadamente 24 horas. Listo, para que no se azare, que si le sale un letrero ahí, no, o sea, 24 horas aproximadamente, a veces 48. Listo. En ocasiones, su tarjeta puede tener algún problema y le rechazan la cuenta y no se la deja crear. Entonces ahí le toca buscar otro correo y volver a intentar. Conocí a alguien que le cerraron como siete cuentas hasta que algún día le aprobaron uno. Entonces, les puede pasar. De nuevo, como les dije al inicio, no soy yo. Un mujer. amigo de un amigo. No, 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 a mí no me pasó, pero me refiero a, lo, a rechazar. No soy yo el que rechaza, es allá el hombre Jeff Con su tablet todo el día. Este sí, este no, este sí, este, este no. me cayó mal, este no, este sí, no. Sí, sí, no. Este más se llama como el primo que me cae mal. Listo eso lo primero a nivel de cuenta cuando uno crea una cuenta uno tiene un usuario que se llama raíz vamos a entrar en términos de nube cierto la recomendación de seguridad es que su usuario raíz lo utilice muy poco o no lo utilice listo exigen algún cupo específico no nada o sea tiene que aguantar la petición de un dólar ya si usted la va a meter sobregirada y endeudada no, no, no pasa Dije que, que, que al menos le van a cobrar un, le a un sacar, dólar, le van, <risa> le van a hacer el cobro a al aleatorio de un dólar y se nos van a pendeje acá. Sí, 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 no, eh, eso. Recuerden que toda cuenta nueva tiene 12 meses gratuitos en algunos servicios desde, lo, desde que se activa la cuenta. ¿Cómo hago? Paso a ver cuáles son los servicios gratuitos. Entonces, se pueden poner en Google. Eh, AWS, capa gratuita. ¿sí? Y entran al primer enlace que les sale por acá. Uh, ahí hay como un delay. Entonces yo trato de esperar. Entonces entran a ese enlace. ¿sí? Y acá está es chévere que lo conozcan. ¿no? Entonces acá hay como unos filtros. Entonces acá usted puede decidir filtrar eh, de 12 meses de 12 meses de uso gratuito y gratis para siempre este de pruebas yo también lo chuleo a veces cuando estoy muy investigativo me chuleo pruebas pero a veces no entonces acá ya usted va a tener todo el listado de servicios de amazon o que tienen 12 meses gratis o que tienen una gratuita para siempre por ejemplo como Landas mire preciso que bueno que encontramos landa aquí mire Landas, le dan gratis hasta un millón de solicitudes. Es decir, que usted puede tener un proyecto de prueba ahí y lo puede tener gratis todo por siempre, porque es tan chiquita las peticiones que usted lo puede tener ahí. Se puede quedar solo con el costo del API Gateway, que es súper chiquito. Entonces, eh, hasta 3,2 millones de segundos eh, de informática por mes, lo que les decía. Él tiene un limitante en, en tiempo de procesamiento. Eh, este Amazon Club Watch pues, es buenísimo, me gustaría mostrarles esto, pero de pana que, que ya a la hora que estamos, ese taller se puede estar terminando por ahí en unas dos horitas. El lunes a las 7 de la mañana. Sí, sí, o si no, o si no <risa> toca ver viabula, hasta dónde llegamos, porque igual no es que no se haya hecho el taller, pero sí es muy necesario entender esto para que el taller pueda pueda qué? pueda funcionar, si no, yo me pongo a hacer cosas acá y, y nadie sabe qué pasa.
0: Sí, 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 creo que el ejercicio igual es lo importante, o sea, que, que hay claros los conceptos, no solamente que vieron que allá Carlos montó los cuadritos y le dio correr y funcionó y apagó y nos vemos y, quedó, y quedaron todo en blanco. Y muy chévere, este man sí sabe Amazon,
2: pero ¿y yo? <ríe> sí. sí, esa no es la idea. No es la idea. Entonces, miren, el API Gateway, eh, cuando se crea una cuenta nueva, tiene 12 meses gratis de hasta un millón de peticiones por mes. ¿Listo? Para que se lleven las cifras, otro componente que vamos a usar es Cognito. Vamos a ver si lo encontramos acá. Acá está. Cognito gratis para siempre. Eso suena súper chévere. Dijo gratis hasta un puño. Sí, sí, sí. Entonces le dice acá que tiene 10 GB de almacenamiento en la nube, que se vence a los 12 meses, o sea, el almacenamiento se vence a los 12 meses. Y acá hay otra medida pues que ya toca entrar a, a explicar qué significa MAU, ¿no? Eh, eso ya habla de autenticaciones, intentos, autorizaciones. Pero bueno, hay una capa gratuita. Igual, si vamos a la calculadora, esto, mantenerlo te costaría 5 dólares, ¿cierto? Para pruebas, ¿no? Ya si usted le quiere soplar 3 mil usuarios allí, compa. Ya como que el sistema está sí. creciendo un poquito. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, eso a nivel de cuentas. Eh, entonces, cuando usted se registra en Amazon, usted tiene un usuario raíz. Y ese usuario raíz, eh, la recomendación de seguridad es que lo uso muy poco o no lo uso entonces cuando tengan su cuenta nueva en Amazon ustedes lo primero que van a hacer es crearse un usuario en IAM sí. un usuario en IAM y le van a asignar privilegios de administrador sí. ya esto ya lo hice pero pues se los puedo mostrar ahí
0: ahí en esa parte en la, la parte de IAM o IAM eh, hace es como un servicio que permite a AWS crear eh, roles y permisos dentro de la consola. O sea, usted puede crear sus usuarios y decirle esto tiene permiso para entregar a ver o a ejecutar este y esta, este servicio que está dentro de AWS para
2: tenerlo ahí también. Correcto. Es como la administración de usuarios y de permisos de Amazon. Así, o sea, poniéndoselo así. ¿Por qué no se utiliza el usuario raíz? Porque es que el usuario raíz es el que administra los billings administra todos esos usuarios y todos esos roles. Entonces, el usuario raíz es el admin y él debería crear usuarios nuevos ahí y asignarle los permisos. Por ejemplo, yo en este caso yo ya estoy en mi usuario Iam. ¿Sí? De hecho creo que de aquí no estoy seguro si puedo acceder a Iam. Vamos a ver. Entonces mira que Iam es administración de de acceso a los recursos de AWS. Así que puedo hacer ah, sí, creo que sí, usuarios. Ah, bueno, de hecho, mira que acá yo tengo varios usuarios. Tengo el nickname, cierto, tengo Lux, tengo un usuario para un compañero con el que hacía una con el que hice una POC, una prueba de concepto, y el usuario administrador pacma que es en el que estoy. Sí. El administrador, tengo rato que no entro con Skinner. Pues esto evidentemente son pruebas de cuando empecé a hacerlo. Pero esto es lo que deberían hacer ustedes, crearse un usuario acá para que no utilicen el usuario raíz ¿Listo? Entonces ahora sí vámonos a crearlo Voy primero. A meterle candela a esto. Vamos a crear el cognito. Yo, para no quedar como tan mal, en ocasiones que de pronto me quede ponchado y escribí como una guillita para acá a la derecha. Entonces, si me ven mirando para la derecha, no es que esté que buscando ahí, que estoy mirando mis apuntes. No, no, fresco, fresco, que eso es,
0: no, no es una prueba técnica donde dice no puede abrir Google y el día que empieza a trabajar, a la primera duda que tiene la empresa, dice busquen Google. A mí no me pregunto. Sí, sí, en total.
2: Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, me salté algo que les quería explicar. Este es, este es el home de Amazon, ¿cierto? Usted normalmente, que va a ver aquí? Va a ver algo que se llama recently. Eh, los, los últimos componentes que usted ha visitado. Eh, facturación, ¿cierto? Esto es personalizable. Usted aquí puede quitar o poner lo que usted quiera. O cambiarle el tamaño. Listo. Um, aquí, a la izquierda, al lado del logo de Amazon, hay un... ¿Eso que es? Una cuadrícula que se llama services acá a ver si la puedo. Servicios. Ahí le di zoom. Y acá usted puede ver cómo son todos los servicios de Amazon por categorías. Entonces acá ya empieza a ver realidad virtual, eh, manejo de costos de Amazon, blockchain, business application, computer, containers, ¿cierto? Database, bases de datos, herramientas para desarrollador, frontend y mobile, internet, las cosas. Y usted se puede ir parando como en cada uno y ver qué cosas le van saliendo, ¿cierto? Qué servicios están disponibles para cada cosa, ¿vale? Entonces podemos ver que la lambda hace parte del grupo de computación, es decir, de capacidad de computación. ¿Listo? Eso como a nivel de navegación. Normalmente usted escribe aquí en search lo que usted necesita y eso aparece en inglés o en español, como usted quiera. Eso aparece ahí. El buscador sí si funciona bien. No como el de la página web mía. Pero...
0: Eh, Escribió una cosa y le botó a otra.
2: Sí, sí, sí. Cognito. Y, y le aparece. Eh, ah, sí, señor. Montemos un, un IoT en blockchain. Eh, suele suceder. No es, no es el único fresco. Listo. Entonces vamos a aquí. Lo que les mencionaba. Vamos a crear un pool. Un user pool. Acá lo primero a ver. Es que recuerden el diagramita que les mostré de Amazon Cognito. Aquí vemos eh, identidades federadas, que es como se le llama a los servicios de identidad de terceros, federación de servicios, es decir, la seguridad la resguarda un servicio terciario y los user pools, que son los componentes ya propios acá de Amazon Cognito, donde va a quedar la administración. listo. Entonces, ahí el primer paso es que vamos a crear un user pool Um, le damos ahora ahí en el botón de crear y vamos a empezar, es que si le doy zoom a ver si me que también se les ve ahí, porque si le doy zoom no veo yo, entonces es muy duro
0: <risa> a ver, por aquí, más que, a ver, bueno, hay un, un peli no, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien ahí está. bien.
2: Listo. entonces, en la primera configuración, él le va a preguntar, venga, su cognito qué proveedor de autenticación va a tener dentro de las opciones usted tiene o cognito pool cierto que dice que los usuarios pueden acceder eh, utilizando email eh, teléfonos username eh, atributos de usuario grupos de miembros eh, configuraciones de seguridad y cosas que se configuren dentro del user pool cierto y la otra es identidades federadas usted puede utilizar credenciales de eh, social identity providers que son cosas como Amazon, Google, eh, Apple, ¿cierto? Donde dice que se van a usar credenciales de forma externa mediante un protocolo que se llama SAML. Ese protocolo SAML es combinado con ese uit 2 o OpenID Connect, ¿cierto? Que por eso no quería entrar porque ya hay que empezar a hablar de SAML, de Single and on de OpenID Connect para poder entender esto de las federaciones. Por el momento, saber que usted puede decidir qué es. Yo puedo darle chulito acá o lo puedo quitar. Más abajito él me pregunta: venga, en su cognito user pool, ¿cuáles son las opciones para iniciar sesión? Usted aquí puede marcar: ah, yo quiero que inicie sesión con el username, con el phone name y con el email, ¿cierto? Y a medida que usted chule, él le va a ir preguntando de pronto cosas más, más adelante, ¿cierto? ¿sí? Okay. Entonces, bueno, en el taller, yo aquí lo hice con puro email. Ah. Ojo, para tener en cuenta, esta configuración no puede ser cambiada después de que usted le dé crear al cognito. ¿Listo? Si usted la embarra y pone email, pero usted realmente lo que quería era que tuviera username, tiene que borrar ese cognito y ajustarlo. ¿Listo? Entonces vamos a la segunda parte. Y empieza la configuración por defecto, que es, venga, ¿qué reglas le va a poner usted a las contraseñas que tengan los usuarios de su cognito? Entonces, normalmente aquí le da dos opciones. Eh, Quiero usar el cognito por default, que es password mínima de 8 caracteres, que contenga un número, que contenga un carácter especial, que contenga un uppercase lever, eh, pues una letra mayúscula, y al menos una letra minúscula, cierto. Eh, las passwords que ponga el administrador por defecto, es decir, que no la ponga el usuario, eh, se van a expirar en siete días si el usuario no la cambia. ¿cierto? Esas son las políticas por default de cognito. O usted puede decir, no sabe qué, yo no necesito que usted me diga eso, yo lo hago solo. Entonces le doy en custom y yo pongo el número que yo quiera, cierto le quito las condiciones que veíamos ahorita a las que yo no quiera por ejemplo le puedo quitar no importa si no tiene mayúsculas a mí eso no me interesa cierto no importa si no tiene minúsculas no me interesa ahí me avisan si más o menos va sincronizado yo trato de esperarle un poquito mientras el delay les envía eso allá ¿sí? y ya yo yo puedo parametrizar en cuánto tiempo se van a esperar las contraseñas que yo asigne el administrador teniendo en cuenta que máximo puede ser 365 días y mínimo puede ser cero. Es decir, se espera, se expira el mismo día, ¿vale? Por cuestiones educativas, eh, vamos con Cognito de Faul. <risa> Para no enredarnos la pita. Claro, claro. No, <risa> es que, uf. Entonces viene algo que se utiliza mucho, un MFA, un MFA o autenticación de doble factor, que para los que no sepan que es a vuelta. Es cuando su contraseña, su usuario y su clave están bien, ¿cierto? Pero usted entra al sistema y el sistema le empieza a pedir un código. Sí. Esto se llama autenticación de dos pasos o MFA. ¿Cierto? Normalmente esa autenticación se amarra o al teléfono. O al correo. Y ahora está muy de moda unas aplicaciones de seguridad. ¿cierto? Usted puede irse por cualquiera de ellas. Entonces, de nuevo, por por propósitos educativos, ¿vamos a marcar? No. ¿cierto? Aquí él le da tres opciones. Obligatorio, es decir, es requerido que el usuario haga MFA. Es opcional que el usuario lo haga o no solo los usuarios neces no necesitan MFA para, para, para acceder. Pero aquí sí te dice: Hey, compa, si más tarde usted quiere, hágale que puede. Entonces no me preocupe. Si que no se está mal en el inglés, es puro miedo. Sí, 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 está ahí. Es puro 10 de mierda. 10 a punto de la Green Card. Sí,
1: sí.
2: Entonces aquí, User Account. Recovery. 10 de 10. Listo, entonces, ¿cómo un usuario puede recuperar la contraseña en el Amazon qué? Sí, okay. Entonces aquí le empieza a dar configuraciones como venga, compu, ¿usted quiere que el man recupere, tenga un autoservicio para recuperar su clave o no? cierto? Y acá le da un cholito, entonces le dice permitir. Eh, recordar operaciones de recordar su contraseña en su user pool. Esto va a estar hosteado en su página como recuerde su contraseña, mostraráles el link y si esta feature no es tenable, entonces los administradores tienen que resetear la password desde el cognito API.
0: Eh, Carlos, ahí hay una duda que pregunta fs
2: dice ¿el MFA se puede por OTP? Sí, a la final un OTP traduce... No me acuerdo las siglas en inglés, pero sé que traduce código de único acceso o algo así, ¿cierto? Eso es un OTP. Venga, de hecho, a ver si aprendemos eso porque... One time, one time Password. One Password. Uh -huh. Bien, ahí Juli. Eh, Es lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia de OTP y MFA sí son parecidos, pero la diferencia de esto es la siguiente. A ver, en dibujitos del mapa acá. Un MFA es cuando usted pone un usuario una contraseña válida y él en segunda instancia le pregunta un código, ¿cierto? Un OTP en lo general es un código que usted puede pedir, por ejemplo, solo poniendo su correo o su usuario y le va a llegar un número, ¿cierto? Y ese número va a ser como su clave. ¿sí? Y usted lo pone y lo va a dejar acceder. Pero si usted la segunda vez quiere volver a utilizar este número, ya no sirve. Porque es One Time Password. Único uso. ¿Sí? Mientras que el MFA es un código que se va a generar cada vez o se está generando cada vez en un momento determinado por un enlace. ¿Cierto? Entonces, este OTP se usa mucho cuando, por ejemplo, ah, yo necesito darle acceso a una persona solo por hoy a mi sistema. Entonces, le das un OTP. Cierto, ya mañana el hombre no puede entrar, ni tiene credenciales válidas, ni tiene clave válida. Eh, sí, un OTP puede ser un SMS, pero es que el concepto de OTP, lo que significa es que básicamente es para darle acceso a alguien que no tiene un usuario en su sistema, pues para que, pa que agarre eso. Yo sí. lo he visto ese uso así, no sé Juli si lo he visto de otra forma. Sí, 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 básicamente es eso, el, el
0: sistema... Lo que pasa es que en, en el caso de, del OTP es como el solo que le llegue el mensaje de texto para confirmar. Bueno, el OTP, bueno, sí, sí, sí. No, 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 creo que iba a redundar en algo, pero, pero sí, en esencia es así. El caso de uso es, eh, voy a iniciar sesión y meto el, el me llega el OTP, que es un código como tal, y con eso verifico que no solamente porque tiene el usuario y la contraseña es la persona, sino también porque puede verificar que sí está ahí con su eh, celular y pues devolver el, el código. También hay que tener en cuenta que hay la opción de que, de que llegue un mensaje de texto, pero también está la otra opción que pues para mí es la más cómoda que es instalar una aplicación, bien sea Authenticator, que es uno de, está en Google o está para de Microsoft, cualquiera de los dos tienen. O, a mí me gusta bastante el de Google, es bastante versátil, y ahí le va generando el código. Le va generando cada 60 segundos, le genera un código. Pero ahorita, último, vi una opción que es que cuando usted inicia sesión, le envía una notificación al celular que usted tiene configurado y le dice aprobar. Y si tiene, por ejemplo, huella en su celular eh, o reconocimiento biométrico como tal, eh, lo, le pide eso y con eso eh, valida que sí es el usuario y es súper cómodo porque no tiene uno que aprenderse números ahí para volver a digitarlos. Por ahí, no sé, Carlos, si, sí, eh, aquí, muestra, dice en consecución, en concesión RUN, lo usábamos para verificar si era el usuario el que hacía la petición. Sí, eso es para asegurarse que quien está detrás de, de la petición es el usuario, y creo que eso también va atado a temas contractuales. Y de responsabilidad civil. <risa> Carlos, está en mi pilas.
2: por eso Por eso se llama multifactor, ¿cierto? Yo creo que de pronto hay un trueque ahí, hay un, ¿cómo es que se llama? Traslape de conceptos entre One Time Pass y MFA, pero sí, ambos comparten ahí. O sea, al final, está es lo grande del objetivo, ¿cierto? A veces, lo que les decía, ser muy purista, eh te añade complejidades o te aleja de tu objetivo. Entonces, toma lo mejor y logra el objetivo. Y lo que te entiendo es que lo lograste así, pidiendo un código por SMS para confirmar que sea la persona. Y eso está bien.
0: Sí, sí, sí. Creo que es eso. Alcancen lo que necesiten y después
2: y pulen después o mejoran. Sí, estaba leyendo por ahí en los comentarios. Dice que... Es que la seguimos la otra semana. Es que si algo pongan, siga segunda parte. Está muy largo, mucha información. Okay.
0: Ah, bueno, sí, por acá es, es de Twitch, que dice Charlie Bravo. Dice, yo nunca he estado en, una, en la consola de Amazon. Soy front. Cada palabra que dicen es conocimiento. Eh, es conocimiento. Gracias por todo. Eh, por ahí
2: van parte a parte. Sí, sí. Bueno, yo no sé cómo está la gente ahí. Veo 18. Seguimos al menos y a ver hasta dónde llegamos. Sí, 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 sí. Entonces, eh, aquí lo que les comentaba, vamos a configurar desde Cognito eh, cómo, cómo recuperar la, la cuenta, ¿cierto? Entonces, le decimos sí, si queremos recuperar la cuenta, ¿cierto? Si yo lo desactivo, se me quita lo que estaba abajo. Ya les voy a mostrar qué es lo que está abajo. Básicamente es delivery method for user account recovery message cómo va a ser la entrega del enlace para recuperar su contraseña entonces aquí le voy a marcar le voy a marcar email only solo por email ¿Por qué? porque es el único componente que yo voy a tener vale aquí como ven hay opciones de sms eh, entonces hay ya unos combinados eh, el email si está disponible o, o eh, otro puede ser SMS o al revés, SMS si está disponible o email. Y acá, eh, SMS si está disponible, si no email o si no permitir al usuario eh, recetar su, su contraseña vía SMS, ¿cierto? Con, con, usando o solo usando el MFA. Entonces, son varias opciones que es chévere que las entiendan. No creo que tenga que dar mucha explicación acá, pero si sí algo me las van contando. ¿Listo?
0: Bien, bien, bien. Por ahí eh, solo hay una duda de Kenneth que dice, el framework Ivernite eh, en Java, ¿qué tan utilizado es?
2: Bueno, eh, eso se utiliza, venga yo le doy esa vuelta, porque hasta esto es mal, esto es JPA e Ibernet, y es que en controla el acceso a las bases de datos. Entonces, cuando usted quiere ir a repositories, necesita instanciar JPA e Hibernate con Lombok, quienes es que le ayuda a escribir esas sentencias. Eh, ¿Qué tan han sabes mucho. Mucho, mucho. ¿Cierto? Bien. Hay, hay, hay software donde a usted le, dice, le prohíben usar un ORM, ¿cierto? Pero son casos muy puntuales. Pero la mayoría sí utiliza el ORM. Entonces, tranquilo y aprenda lo que le va a funcionar, ¿listo?
0: Listo, listo, listo. Por ahí eh, Andrés dice, eh, sí, va bien la metodología. Ahí van
2: 10 de 10 con, con, con el aprendizaje. Eso. Entonces, importante leer acá que está clarito, ¿cierto? <risa> dice que, que los temas de, de reenvío o de entrega, se van haciendo o se le van a cargar, ¿cierto? De forma diferente en dos servicios adicionales. El primer servicio adicional se llama Amazon SNS, ¿cierto? Que es como una entrega de colas, ¿cierto? Es un protocolo para darle entrega a las colas. Y el segundo servicio se va a llamar Amazon SES, ¿cierto? Entonces, mire que aunque no queramos, vamos a empezar a ir usando más servicios para irlo convirtiendo más robusto. Amazon SES es un producto, o un componente de Amazon que sirve para enviar emails o mensajes de texto. Mucho content delivery entrega diferentes, diferentes tipos de contenido. Vale la pena, tiene una capa gratuita, ¿cierto? Mi recomendación es siempre que vean un servicio de Amazon, búsquense la capa gratuita. Mire. Permite enviar 62 mil mensajes de correo al mes. ¿A quién le sirve eso? Y hoy está pagando por 10 mil. Ahí les dejo el datáfono. Sí, sigan pagando, sigan pagando. Exacto, entonces. Gracias. Mi recomendación es siempre que aprendan un servicio en Amazon, chequen si pueden hacer una prueba de concepto y ya les enseñé dónde puedes mirar si tienen prueba gratuita o no. Listo. Entonces lo que les mencionaba, mire, eh, realice campañas de correo electrónico de gran volumen con el servicio de Amazon que envía miles de correos electrónicos al año. Literal. Eso es. Por eso lo menciona acá y le dice, venga, compa, yo le hago la vuelta y le instalo todo para que sus usuarios puedan recuperar la contraseña, pero me toca cobrarle servicios aquí, en esto y en esto. Pipe, um, no sé. Pipe se ríe que como a ratos, weón. Deben de tener las anécdotas ahí detrás de eso, ¿no? Pues muy seguramente. No sé si Pipe nos manda ahí porque me deja sano. Esto. Amazon CES. Vamos. Ah, yo creo que se va a estar riendo de por qué pagan. Y eso, ¿cierto? Yo creo que es de eso. Porque nosotros sí, eh, sí. teníamos un proyecto donde pagamos por esos correos. Entonces, yo creo que me va a estar diciendo, ah, parce, si usted no ha cambiado eso aquí y está diciendo eso allá. <ríe> ¿Qué <ríe> <rico> es <eso? ríe> Listo. Um, y vamos acá. Venga, yo le configuro todo lo que usted necesita para poder... Para que pueda... Si ustedes puedan recuperar la contraseña, pero yo le voy a hacer cargos en Amazon SNS para entregarle a Amazon CES y ya en Amazon CES si hay la necesidad de cobrarle, le cobro listo, pero se lo aclara ahí y le dice váyale a los precios compa para que después no diga que le cobro lo que no es listo le damos next next, next, next. que se me perdieron los apuntes ya configuración del registro de todo servicio mm, lo mismo que hablamos ahorita eh, Cognito te va a dar un enlace para que tus usuarios puedan registrarse, ¿cierto? Entonces acá le dice que le va a dar un Hosted uh, UI eh, para que, básico, para que puedan hacer el autorregistro. ¿Cierto? Cognito le provee toda esa interfaz si a usted aún no lo tiene. Pero usted puede eh, a través del SDK de Amazon, ¿cierto? Conectarse a Cognito y hacer uso desde su código fuente a Cognito. Pero mientras usted no lo tenga, puede usar esto y probar, ¿vale? Entonces aquí le va a preguntar cómo hacer la confirmación del usuario, ¿cierto? Entonces le pregunta si quiere que le envíe un email eh, y que al momento de registrarse, Cognito le envíe automáticamente un email de verificación piense que realmente es muy intuitivo realmente yo lo que estoy haciendo es revisar las configuraciones que me sirven para este taller y voy mirando cómo lo hice cuando cuando lo monté para traerlo aquí al live cierto eh, otra cosa en el en el internet pueden encontrar guías muy desactualizadas porque amazon cambia muy rápido entonces traten de buscarle el camino cierto la consola cambia y se actualiza muy rápido eh, estoy hablando de que hoy ustedes pueden estar creando el código y mañana puede haber otra. Mañana, en un mes, puede haber otra configuración. Um, entonces, atributo de configuración, según yo lo dejé ajá, enviarlo de una vez y que el atributo de verificación se haga y se, ver, se envíe por email message y se verifique por email message. ¿Listo? Uh -huh. esta condición se mantiene activa mantener los, los atributos originales, es decir lo que configuramos al inicio por donde una persona va a iniciar sesión, por el email address, ¿cierto? mantener los atributos iniciales, yo en este caso los voy a mantener uh, atributos requeridos no necesitamos ningún atributo requerido ni atributos personalizados en atributos requeridos es cuando usted ya quiere empezar a ponerle eh, otros datos al usuario. ¿Cuáles datos le puede poner? Pues aquí ya él tiene un esporte de favor, ¿no? Género, nombre, family name es como apellido, ¿cierto? Aquí lo llaman family name. Eh, género, eh, nombre principal, dónde está ubicado, eh, middle name, nombre de la mitad o nickname, phone number, tú puedes agregar eso desde acá, a la, al cognito. ¿Listo? Y adicional, hay algo que se llama custom, eh, ad, bueno, no sé pronunciar attribute, Suélteselo ahí, Juli, ¿cómo se pronuncia custom atributos Attribute. Ah, no, no, ni siquiera más difícil. No, 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 eso sí está sencillito. Entonces, okay. acá usted puede agregar su componente. ¿Qué le pregunta cuando quiere agregar uno personalizado? ¿Cómo se llama el campo? qué tipo es estreno es number eh, tamaño si se lo quiere decir y tamaño mínimo y tamaño máximo cierto y acá le da las indicaciones de cuánto es lo máximo que puede poner eh, mutable es eh, si puede cambiar cierto si en algún momento él puede cambiar o no y abajito hay un botón para añadir otro y le dice usted máximo puede añadir 49 por si alguien le quiere meter muchas cosas no se puede Máximo 49. ¿Listo? Aquí seguimos. Y pregunta del millón. Eh, ¿Cómo envío los emails? Le pregunta Cognito. Entonces, Cognito tiene dos cosas buenas. O le cobro, ¿cierto? En un ambiente productivo como debería ser, con Amazon SES, ¿cierto? Como les mostraba ahorita. O lo hacemos enviando un email con cognito default, o sea, con los, con los temporales, con los apuntamientos de cognito, y le aclara que usted puede usar ese servicio para enviar 50 emails por día, nada más. Es decir, cuestión de prueba de concepto, ¿vale? Él anteriormente le estaba diciendo que si usaba esto, le iba a cobrar, ¿cierto? Pero también le estaba dando una opción donde le da una capa gratuita para que usted esté. Entonces, en este caso, por pruebas, vamos a quedarnos con la gratuita. Eh, aquí le pregunta región del ces en este caso no nos interesa ¿cierto? si la si marco CES, marcos sí es si me da la opción de la región pero como no lo vamos a usar pues nada email por defecto vamos a usar como vamos a trabajar sobre lo que tiene cognito este es el por default de cognito uh, y dice que la respuesta llegue a otro email en caso de que queramos que cuando el usuario responda o envíe algo, ese email se reenvíe otro correo, lo podemos poner ahí. En este caso no necesitamos eso, entonces vamos a seguir. User Pull Name, vamos a ponerle. Eh, tri, ¿Cómo tres 3Cash. Poco. Listo. Lo mismo, mensaje, el nombre que usted elija no puede ser cambiado después de ser creado. Entonces, pilas con la vuelta. Dijo ya como quedó, quedó. Ajá. Esto es súper importantísimo. Las páginas de autenticación. ¿Usted necesita que yo le ponga eso o usted las tiene? Ah, no, póngalas. Sí, ok. Súper importante, veníamos conversándolo ahí poquito. Más abajito, él le va a preguntar, ¿usted quiere usar un dominio personalizado para su prueba? ¿O le puedo dar uno de cognito si no tiene usted dominio? Y usa el mío y cuando vaya a producción, se cambia. En este caso, efectos de prueba, vamos a usar dominio por defecto de cognito. ¿Listo? Y acá vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle tri Cash poco. Tri -cash -poco". Al final de este laboratorio los que se queden van a poder pegarle a lápiz de Postman. Entonces vayan editando Postman. Vayan bajando Postman para que vean que esto funciona.
0: Ay, haciéndole a, a la descarga de Postman o también Insomnia. Es otra alternativa también que está Ajá. en Postman o
2: Insomnia. Postman. Acá les busco. Bueno, si sí, acabamos, no no sé si nos quede gente de aquí que terminemos esta vuelta. Sí, sí, sí. Postman. ¿Cierto? Ahí está. Vamos a tratar de acelerar un poquito acá esto. Um, cliente de aplicación inicial, no sé qué, tin, tin, Nos vamos a quedar con cliente público acá. Es decir, eh, va a estar, este código va a estar expuesto a todo el mundo. Es decir, cualquiera con el enlace va a poder pegarle a eso y loguearse o registrarse. En este caso no nos interesa, entonces nos vamos a quedar con cliente público. Y voy a copiarme este dominio de acá voy a juntarlo con esto ¿cierto? ¿Sí? y acá voy a poner eh, la ruta para mí según mi ejemplo es esta cierto básicamente es la ruta amigable del cliente para poder llegar a lo que cognito me va a poner cierto entonces yo le digo para que puedan llegar a eso tienen que ir a esta ruta ¿Listo? Entonces, ahí en esa
0: parte de, de Carlos, si a la ruta le puede hacer zoom
2: también para eso ahí. ahí. Entonces, ¿qué ahí fue lo ahí. que hice? ¿De dónde salió esto? Esto salió sí. del paso anterior. Entonces yo elegí cómo le quería poner a mi subdominio y acá está concatenado el resto del, del servidor al que DNS que yo tengo que pegarle. Entonces junté esto con esto y creé mi ruta donde la mi ruta amigable friendly friendly name cierto oh, oh bueno eh, espere porque creo que me confundí con eso tanto uh -huh, uh -huh, uh -huh. creo que vamos a necesitar poner esta misma ruta venga yo pillo esta ruta que no sé si aún funciona. No sé si de pronto hay preguntas mientras yo pillo esta
0: vuelta acá, viejo Juli eh, No, 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 no por ahí creo que no, no hay dudas en este lado, no tampoco por este otro lado. Eh, mientras, eh, pues no, la pauta normal de agradecer a quienes aún están por acá, a quienes comparten, por ahí a Juan que se está conectando, y pues nada, de verdad chévere que aprovechen este espacio, que pregunten todo lo que sea Entonces, necesario. Y
2: pues ahí retomamos con Carlos. Entonces, pille, eh, vamos a utilizar esta URL que ya tiene todo listo. Pues para no alargar tanto la, la poco. Uh, entonces, acá en, en App Client Name, ¿cierto? Voy a poner esa URL para no ponernos a subir código y eso. Client Secret es si usted está manejando una aplicación móvil o una aplicación y se necesita meter en el código, generar secreto, entonces lo, lo pone, listo, para que le genere un secret. Eh,
0: en esa no parte, eh, el tema de, de los secret es el no API pongan apis o pongan información sensible o llaves de acceso a la plataforma quemadas en la configuración. Uh -huh. Para eso existen estas cosas. Ellos lo que le generan es como una ruta de acceso segura, pero no revelan cuál es la llave. En tiempo de compilación o de ejecución, a través de las credenciales correctas, le permite saber cuál, cuáles son esas llaves y utilizarlas. Es más, por seguridad y por buenas prácticas. Bien. Bueno, creo que acá estoy yo.
2: Voy a ponerle esto conmigo. Okay. no ponía esta vuelta, pero... Oh, diría mi papá. Se emborrachó la policía, parece, entonces...
1: <risa> voy a
2: hacerlo mejor como lo tengo en mis apuntes. Si ¿Sí no... Listo. Acabamos bien. Eh, entramos a las políticas. Aquí necesitamos agregar algo que se llama... Implicit gran Ay, no lo voy a... porque ahora no me sale lo que debería salir y estas son las cosas que por ejemplo ahora sí, implicit grand. ajá listo, así va a quedar entonces ya me regreso eh, en el flujo de autenticación, ¿cierto? Eh, básicamente le está preguntando qué flujo soporta su aplicación, si soporta un concepto de refresh token, ¿cierto? Que es algo muy nuevo ahora, que básicamente es que yo me logueo y a medida que interactúo con la aplicación, mi token se va refrescando y no se vence. Lo que hace uno tradicionalmente era decir: este token se vence a los dos días. Pero ya ahora lo que uno hace es, este token, este token se refresca a los 13 días y el usuario sigue estando en la aplicación. Entonces, esto lo vamos a dejar por defecto, totalmente por defecto como está esto acá. Bajamos, bajamos y solo vamos a tocar esta parte que dice Accesos a la autenticación 2.0. Y acá eh, vamos a asegurarnos que esté implicit, eh, autorización implícita y autorización a nivel de código. Listo. Eh, luego pregunta por los cifrados. Realmente, a ver, yo acá que tengo. No, todo como va. Todo tranquilo, no hay que hacer nada más. Y acá terminaríamos de crear nuestro cognito Siempre que usted crea un servicio en Amazon, hay un paso de review para que usted revise todo lo que configuró y tenga la oportunidad de ver si algo le quedó mal. Listo. Revisión rápida por email. Eh, no estamos federados. Password policy por default. Sin multifactor. Eh, Conocer account self-service. Eh, solo email. Registration. Eh, registration. Enable. Eh, atributos de confirmación y validación. Eh, email. Siempre requerido el email. Um, eh, proveedor de email cognito, user, user pool name, tricaspoc, dominio es un dominio de cognito eh, y nos aseguramos por acá abajo que tenga eh, las dos autorizaciones que necesitábamos y esto ya estaba por defecto. Entonces le damos crear y ahora vamos a crear una lambda. aquí esperamos que esto se termine de crear y vamos en, en el user pool listo, ya tenemos el user pool sin usuarios, pasaríamos a crear al Yo Julio usted me dice, yo veo que están bajando ahí
0: Sí, ahí ya nos mantenemos en 12 Hace más o menos 12 y en el otro
2: en los otros canales 8 um, listo Venimos al, al, a la lambda ¿cierto? Yo tengo aquí varias lambdas creadas, ¿cierto? Pues no, te preguntaba si seguíamos si o hacíamos si una segunda parte.
0: No, pues eh, de ahí sí.
2: técnicamente estaría sí. ya la configuración de Cognito. Ajá, y entraríamos eh... a landas, a piggetwig y a probar con Postman. Ahí todavía nos falta un rato.
0: Sí, o si no, si quieren eh, lo... Lo completamos mañana, de pronto, con, con los que estuvieron hoy al, al comienzo. Sí. Creo que también serviría. Igual sí. creo que la primera parte es eso, fundamentación. Y
2: está bien. Claro. Ya para, sí, la, sí. Ya para los próximos talleres ya tenemos mucho terreno abordado, parsi sí, 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 sí. Ahí sí ya de una bala consola
0: y, y, y se puede ir avanzando sobre los servicios. Pero sí, sí, si quiere, no eh, sé, sea, mañana... Eh, retomar no con rollo. los que hacen falta.
2: Yo, yo no tengo rollo, yo ya casi sido esta vuelta.
0: Um... Por acá pregunta eh, Diego, mañana a qué horas? Eh, mañana, bueno, la ventaja es que mañana, esta semana, no, no voy a viajar por tierra, entonces no me toca viajar mañana a la noche. Que no, pues, arranquémoslo, arranquémoslo
2: a las nueve para poder terminar esto
0: a las nueve a las nueve hágale a las nueve para a las terminar 9. antes de las 12
2: sí porque yo sí, es que no sí. quiero crear la landa acelerado aquí hay mucha cosa que explicar
0: güey. sí 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 además que pues eh, también da chance de que con lo que se ha visto también se pueda interiorizar y quizás eh. si alguno eh, quiere crear la cuenta y buscar sí, una cuenta o
2: algo si mañana como... pueden tener la cuenta Podemos darle un repaso a cómo creamos el cognito. Como vieron, realmente no se demora unos cinco minutos. Se demoras explicando. Porque era lo que yo les decía al comienzo. Yo puedo darle clic a eso, Tintín, y pegue de alapi. <ríe> Pero la idea es que, que entendamos.
0: Sí, sí, sí. Apas. Sí, por ahí dice: bueno, eh, Andrés dice: mañana que. Ah, bueno, listo, por ese lado ya. Y acá FS. Eh, Juan dice: como sea, firmes. <ríe> y también esta FS que dice súper a las 9 PM está genial apenas cuando termine el turno en la empresa entonces creo que estamos bien creo que ese lado nos da, nos da chance por lo menos eso para acomodar y y poder tomar las cosas con calma no, no hay afán, igual temas es lo que vienen de acá para adelante, tenemos transmisión de yo puedo transmitir de miércoles a domingo por lo que ahorita puede acomodar los viajes a Bogotá. El domingo no lo estaba contando, pero por lo menos de acá a un mes va a poder acomodar a, a los domingos también. Entonces, eh, de ese lado no hay lío. Sí, por ahí. Eh, Listo. Listo. Listo, Carlos. Entonces, pues le parece si sí, ahí lo, lo cortamos y, y mañana
2: nos retomamos.
0: Está, está, en mute, está, en mute, está en mute.
2: Sí, sí, ya hice cuentas y, y explicando unas dos horitas más, menos más. Sin explicar, listo. en media hora acabamos.
0: Listo, listo. No, pero creo que sí el ejercicio vale la pena, eso que todo el mundo quede con, con los conceptos claros y, y, y puedan replicarlos. y si pueden llegar con la cuenta, buenísimo. Y sí, parece. Por acá dice eh, Andrés: dice, listo, entonces muchas gracias y estaba buena la metodología. Eh, para IFS, para, para. avisas cuando vengas a Bogotá para invitar un Tinto de una allá, Tinto con Pan. Yo viajo todas las semanas, soy allá lunes, martes, eh, de acá un mes, voy a estar lunes, martes y el miércoles eh, me regreso. Entonces, bienvenido cualquier día, vamos y echamos este Tinto con Pan.
2: Vale, parce, no, no olviden seguirme y a mí, ya claro, todos los pues, seguidores. Y nada, claro, a veces... ahí, venga. Venga, por acá, ¿en
0: dónde está el navegador? Acá está. Y en dónde está, ¿Cuál, ¿cuál de todos los navegadores que tengo acá abiertos es para poder mostrar su perfil? ¿Dónde, ¿Dónde está? Acá está. Y acá está. Espérame. Aquí está. Entonces, en GitHub. Y mostrar si está acá, está Carlos Quintero el GitHub de Carlos y en TikTok está es de ya te Carlos, ¿cierto? Cuando lees, ¿es mal? pues acá sí, bueno. está eh, el GitHub de, de Carlos para que pues lo sigan eh, parece así, Carlos Quintero eh, Carlos Suárez Quintero para que lo tengan ahí eh, en el caso de mi perfil es loop. en GitHub y en TikTok acá está la cuenta de Carlos que es de piso Carlos con doble S para que también lo lo sigan ahí entonces eh, por acá dice Juan eh, descansen señores muchas gracias FS dice eh, vale parce muchas gracias ahora me uno a los canales de Carlos mil gracias eres un crack bien ahí Carlos el canal de YouTube para más tarde verlos de Hacker run ya se los comparto por acá Aquí está, y aquí está Carlos. fácil. Carlos Suárez Quintero. Acá está. Aparece así. Carlos Suárez Quintero. Y acá en videos, bueno, acá en los primeros que están, están los retos de eh, Hacker Rank. Entonces, ahí queda. Entonces, no sé si que para que alguna duda. Creo que no. Listo, listo. Ya una. Listo, Carlos. Arse. Entonces, que descanse. <ríe> Igual, nada, no, ya decime. Sí fresco, fresco. fresco sí. ágale. que descanse y nos vemos mañana. Todo bien.
2: Hágale, sí, no. Chao. Listo.
0: Bueno, chao para todos. Que tengan buena noche, que descansen, buen domingo. Y ahí nos estamos hablando mañana de nuevo. Que tengan buen fin de semana. Gracias por estar ahí, por el apoyo y pues todo, ¿verdad? Chévere.